1: is good may flourish. one lawman doesn't know whether to catch the killers i believe what
0: they do is necessary or join them uh, all the things i wish i could do these guys are doing with every breath we shall hunt them down each day we will spill their blood there was a Hallo und herzlich willkommen zu Episode 321 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo. Halli, hallo. Sind wir gesund?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, Gesundheitsgrad? 10 heißt krank, dann bin ich 15. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt 8 mm. <lacht> das ah, <der> wär,
1: <lacht> die Vorlage wäre gut gewesen. Aber
0: ja. Ist mir jetzt auch gar das eingefallen, nachdem ich diese <lacht> zugegebenermaßen vollkommen sin sinnentleerte Frage gestellt habe. Ja. Ja. Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich auch irgendwie so zwischen einer 4 und einer 5 so einge eingependelt hier. Das Ach, ist, hübsch. Hm? wird nicht besser. Ja. Wird nicht besser. Ja. Hm. Ja. Aber Die da draußen müssen alle zuhören. Mhm. Richtig, mhm. richtig. Äh, wie lange noch? Das ist die Frage. Ja. Äh, entweder endet das mit unser beider Tod oder wir ja, machen oder einfach mal eine Woche Pause.
1: Oder bist Troy Duffy den dritten Teil von den Boondog Saints?
0: <lacht> ich habe einen Heidenrespekt Respekt vor dem heutigen Filmgespräch, dem nee, heutigen ja Double Feature. Hm. Ja, ich hatte ich es gelesen, ja. ja, ja. <lacht> Boondog Saints haben wir, das ist der eine Film, über den wir heute Abend sprechen, glaube ich, aus gutem Grund, wie mir jetzt wieder klar wurde, jahrelang vor uns hergeschoben immer ja. wieder darüber redet, im Sinne von, ja, könnten wir doch mal machen, ist doch so, so ein Kultfilm der ja, steht ja. 90er im Fahrwasser von Quentin Tarantino und jetzt haben wir ihn eben gemacht und zum zweiten sprechen wir heute Abend über äh, 8mm, ähm, mhm. 8mm von Joel Schumacher, ebenfalls aus dem Jahre 99, mhm. Würdest du sagen, die Filme reihen sich gut ein in dieses oft belobhudelte Kinojahr 99, von dem gesagt wird, eines der besten, das wir hatten in den letzten Jahrzehnten im US-amerikanischen Kino? Oder würdest du sagen, das sind so die beiden Outlier, die, 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 den, die den Schnitt nach unten reißen? Ich
1: würde ich würd sagen, sie geben sich alle Mühe. Also ähm, <lacht> die Good Intentions würde ich ihnen nicht absprechen wollen. Äh. Sie, 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 sie möchten schon ganz gerne, glaube ich, in, der, in dieser Reihe genannt werden. Ob sie es schaffen, das werden wir vielleicht heute Abend rausfinden.
0: Du hast gesagt, wir fangen mit Boondog Saints an, was vielleicht gut ist, denn dann wird es hinten raus so ein bisschen besser. Ich, ich, das ist ja ein Spoiler heute. Ja, ich möchte nicht zu viel verraten, aber es wird mir, mir fallen, meine wirklich massiv schlechte Laune, die mir Boondog Saints verursacht hat, weiter zu verbergen. Hm. Es ist wirklich, es war hart. Und ich habe es hab, mir nicht so hart vorgestellt. Ich dachte, naja gut, 20 Jahre schmieren so Ma manche Salbe auf den einstigen Schmerz, also mhm. den Schmerz des erstmaligen Sehens, das war an 2000, einfach aus der Videothek ausgeliehen und damals schon gehasst mit ähm, im zarten Alter von 21. Mhm. Und ähm, ja, richtig gegen gehasst, muss ich sagen. Und ich glaube so, ich, ich bin aus der Phase raus, wo ich Filme mit vollem Herzen hasse. Also ich, sie, sie rauben mir nicht mehr den Schlaf, sie machen mich nicht mehr wütend, aber sie können mich immer noch massiv verärgern. Und Boondogs Fans hat das ganz gut geschafft. Okay. Ich schicke meine Inhaltsvergabe vorweg und dann kannst du ja mal erzählen, wie deine Historie ja. ist mit dem mit dem Streifen. Geschrieben hat bei der UFDB die Inhaltsangabe äh, Platzhalter-Account. Äh, sie lautet folgendermaßen, die beiden McManus-Brüder sind noch richtige Katholiken und gehen jeden Sonntag in die Kirche. Deshalb machen sie auch die mahnenden Worte des Pastors nie wegzusehen, wenn jemand in Not ist, besonders betroffen. Als Tage später die Russenmafia ihre Stammkneipe schließen will, wollen sie das nicht einfach so hinnehmen und wehren sich. Die verprügelten Gangster allerdings schwören Rache und stehen am nächsten Tag vor der Wohnung der beiden. Nach der anschließenden Auseinandersetzung sind die beiden tot. Doch nach der detaillierten Schilderung der Ereignis kann FBI-Man Paul Smacker die Notwehr erkennen und lässt die beiden laufen. Jetzt sind sie in einer anderen Zwickmühle, werden von der Rusmafia gejagt und ähm, Piper, Po, das geht doch lange so weiter, ähm, okay. morden sich habt durch die Gegend. Doch Agent Smacker ist ihnen schon auf den Fersen. Soweit die etwas verkürzte Version der sogar vom Platzhalter-Account, der blutige Pfad Gottes zu Deutsch. Wie bist du zu dem Film gekommen? Wie lange lebst du schon mit ihm?
1: Seit 99. Mhm. Also äh, ich habe den, hab den im Kino gesehen. Ähm, Beim Fantasy
0: Film Festival. Genau, wir.
1: genau. Ah. genau. Äh, hatte gar keine Ahnung. Es war, es war, es war ein gutes Jahr, habe ich so das Gefühl. Ich war irgendwie drei, vier Mal bei diesem Fantasy Film Fest, bei Blair Witch, glaube ich. Ja. Und äh, ja die Boondock Saints. Ähm, ich erinnere mich noch an Drop Dead Gorgeous. Mhm. Ja, ja. Der, 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 der ist klasse. Irgendwie größtenteils auch vergessen, glaube ich. Christy Alley Denise Richards, wenn ich alles damit spielt, Christen <lacht> Dunst. Genau, jedenfalls äh, wurde ich da quasi mitgenommen. So, also hat er hat da damals äh, viele Leute um mich rum, die sich halt deutlich besser auskannten mit äh, einfach auch zum Beispiel diesem, diesem dem, dem, dem Festival Filmen ja, und, und, und fing dann schon an, im Programmheft irgendwie wild anzukreuzen, was sie gerne sehen wollen. Und der gehört da dazu, ich weiß nicht genau, ob der halt entsprechend schon, schon ähm, viel Vorrede hatte oder ähm, man, man sich halt im Allgemeinen drauf freute. Waren auch die gleichen Leute, die sich sehr auf Fight Club freuten, was ja auch das, was das gleiche Jahr war. Ähm, so jedenfalls bin ich einfach mitgegangen, weil <lacht> man macht man halt so. Und war äh, angetan. Also ich fand, ich, 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 ich sah das und, und zum einen freute ich mich halt einfach mal sehr, Sean Patrick Flannery mal wieder zu sehen, weil zu dem Zeitpunkt war es ja dann doch einige Jahre her, dass er den jungen Indiana Jones gegeben hatte und den mochte ich halt immer sehr. Und das hat mir auch das ist aber nett das zu sehen. zum anderen genau das, was du natürlich eingangs gesagt hattest, also die Tarantino-Fahrwasserwelle war ja schon sehr am Abebben zu dem Zeitpunkt und ja. alles, was da so kam, war ja nicht wirklich gut. Ne, wir haben ja schon geredet über so eine Sachen wie Things to do in that when you're dead hm. zum Beispiel oder ich glaube ein paar Mal schon auch erwähnt, Killing Zoe und sowas. Ja. Tarantino selber mit eben ähm, äh, Four Rooms oder... Äh, war Jackie Brown da schon raus, Ja, ich glaube. Ja, ja. Ähm, hat, hat ja alles nicht so richtig zu überzeugen gewusst, also zumindest nicht für Leute, die sagen wir mal, äh, sich spontan in ein paar Fiction verliebt haben, hatten und dann so, nur noch sowas gucken wollten. Da kam halt einfach nicht mehr viel. So, nun kam halt äh, Troy Duffy um die Ecke mit diesem Film, von dem ich halt überhaupt nichts wusste, von dem ich überhaupt nichts erwartet habe. Äh, der sich aber natürlich erstmal und ich, da würde ich halt später auf jeden Fall gerne mehr, mehr drüber reden, sich als als sehr cool und sehr durchdacht geriert. Und äh, wir beim, beim Fantasy-Filmfest kam der auch richtig gut an. Also mir hat der wahnsinnig gut gefallen. Ich fand den klasse. Und dann dachte ich halt, naja, kommt der sicherlich irgendwann auf DVD raus oder läuft einfach im regulären Kino oder sonst irgendwas. Aber der Film verschwand komplett. Es war nicht mehr zu sehen. Und es dauerte eine ganze Weile, bis er, ich glaube, das müsste dann so 2000 und... Mm, Zwei gewesen sein, würde ja. ich jetzt mal schätzen. Eins oder zwei oder sowas. Entdeckte ich, dass ihn ein kleines Kino in Berlin äh, zeigte in einer Reihe, ich glaube, die heißt Mann Gay. Also ein, ein, ein Montag, an dem halt irgendwelche Filme, in den in denen schwule Figuren auftauchen. Ist es im International? Äh, kann sogar sein. Ja. Auf jeden Fall, äh, da, da lief der Film dann wieder. Und ich sage, ach Mensch, hm. der hatte mir damals gut gefallen. Den möchte ich jetzt eigentlich gerne nochmal wiedersehen. Also bin ich da dann dann äh, Montagabend irgendwie wir hingestiefelt und guckte mir, mir an und ich erinnerte mich ja noch an, an relativ viele Sachen und ich freute mich, dass die Sachen, an die ich mich erinnerte, dann da auch tatsächlich kamen. Ansonsten empfand ich ihn halt schon als deutlich weniger beeindruckend als noch beim ersten Mal. Dennoch war ich relativ schnell dabei, als dann der Film auf DVD rauskam, äh, ihn mir auch zu besorgen und dann auch nochmal zu gucken und dann letztendlich einfach im Regal verschwinden zu lassen. Hatte dann nicht mehr lange viel drüber nachgedacht, bis dann irgendwann Troy Duffy halt mit dem zweiten Teil zehn Jahre später um die Ecke kam. Den guckte ich an und darüber habe ich auch so meine ganz eigene Meinung. Vielleicht, das nachher nochmal so im Abgang.
0: <lacht> uh. Ich habe keine angenehme Geschichte mit dem Film und auch deutlich weniger spektakulärer. Also, erstmal vorweggeschickt, vorweg ich habe tatsächlich von vielen Menschen gehört, sie haben ihn auch damals beim Fantasy-Filmfest gesehen und eben dort ihren Spaß gehabt. Also, der Saal ja. bebte, wo, wie hieß es von hier und da. Mhm. Äh, es, es war einfach eine gute Zeit. Und jeder, der damals dabei gewesen sein muss, muss anscheinend seinen Spaß gehabt haben. Lustig ja, ja. war es eben nicht. Und ich hatte entsprechend eben auch keinen Spaß. Mhm. Was ich glaube, nicht allen Menschen so geht, die den Film dann wie ich auch auf Video entdeckt haben. Also noch was vorweggeschickt. Ich habe mich komplett vertan bei The Boondock Saints. The Boondock okay. Saints genoss für mich, bevor ich, bevor wir uns jetzt erstmal mit dem Gedack auch angefordert haben, den hier im Podcast zu besprochen, genoss er für mich den Status eines Films wie Hannibal Rising, wo sich eigentlich im Grunde stillschweigend alle Menschen darüber einig sind, dass der Film total beschissen ist. Keiner mag den Film. Okay. Ähm, es ist ein furchtbarer Film. Ich habe auch noch nie mit Menschen gesprochen, also im wahren Leben, äh, Internet zählt nicht, weil da gibt es immer Menschen, die sagen, ey, du Arsch, du hast so keine Ahnung, ist voll geil, geiler Scheiß. Das ist mir jetzt eben auch begegnet, als ich gesagt habe, ich mag Boondocks jetzt nicht, also, öffentlich, also bei Twitter geäußert habe, mhm. habe. Aber im echten Leben ist mir noch nie ein Mensch begegnet, dem dieser Film gefiel. Mhm. Alle mit denen ich jemals über diesen Film sprach, hatten ihn entweder sofort vergessen, also beiseite geschoben im Sinne von, ja, stimmt, auch mal geguckt, keine Ahnung, worum ging es da nochmal, oder äußerten sich eindeutig negativ zu dem Film. Also für mich ein Film, der einfach einen schlechten Stand besaß bei der Großteil der Filmguckenden Bevölkerung. Und jetzt so in der Vorbereitung gucke ich, lese ich Wikipedia-Eintrag, lese so ein paar zeitgenössische Rezensionen aus, von Kultfilmblogs, Mhm. Guck bei der IMDb rein, was wie ist der so gerankt und sehe, ach cool, cool fast 8 von 10 Punkten, also so irgendwie knapp in der Nähe von der Pate 2 und dergleichen, alles, alles klar. Guck in so meine Letterbox-Blase rein, stelle fest, oh, vier von 4, 4 von fünf Sternen, 5 von 5 Sternen, merkwürdig, mhm. Menschen mögen diesen Film und das nicht zu ja. so knapp. Viele, viele Menschen mögen diesen Film sehr, sehr gerne und plötzlich mhm. stand ich da mit meiner bis dahin bis dato gemutmaßten Meinung, alle finden den Film beschissen, so beschissen wie ich. Und posaut einfach mal raus. Der Film, äh, den kann doch niemand gut finden, der über 13 ist. Und sofort. Blöde, blöde Sau. Ähm, <lacht> so ist das einfach. Oder der, 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 der mein Lieblingskommentar war ja, also Grüße an den Herrn und die Dame, die das geäußert hat. Ähm, der ist dir wohl zu hart. Ähm, Gott, das ja, kann ja. eben nicht jeder ertragen. Und ich dachte mir so, ja, nee. Ich finde einfach scheiße, weil die Charaktere beschissen sind. Ich kann keinerlei Beziehung zu den Figuren äh, entwickeln. Ich finde die ganzen, die ganzen Stil ähm, show-offy, ohne dabei irgendwie gut zu sein. Er ist stilistisch dröger, langweilig, repetitiv. Das Drehbuch ist schlecht. Die Schauspieler sind bestenfalls zweckmäßig. Bei jedem Auftritt von William Defoe empfinde ich eine eiskalte Fremdscham, wenn er in einem dieser, dieser Momente auftritt, in denen er auch in, in Tatorte eintritt und die Hergänge von Gewaltverbrechen Verbrechen rekonstruiert. Also ich habe wirklich mm. ähm, im, im US-Amerikanischen gibt es diesen Ausdruck von Duschchills. Also diese diesen, mhm. ich, ich hab ja, ja. mich überkam dieser ganz furchtbare Schauer, also von wegen so, ich was, was gucke ich überhaupt für, für einen Film an? Den können doch nur kleine, pubertierende Jungs in Cargohosen, die mhm. weiß ich nicht, ey, ich möchte den Satz nicht weiterführen, weil ich möchte niemanden beleidigen, beleidigen. Aber es ist, ich ich möchte auch nicht über das Publikum weil Offenbar finden den auch sehr schlaue Menschen sehr, sehr gut, aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Also, alles mhm. an dem Film stört mich, berührt mich richtig, geht unangenehm. Macht mich tendenziell aggressiv. Und immer wenn der Film so kurzzeitig einen Weg einzuschlagen scheint, also auch so ein bisschen wach wird darüber, also sich, sich seiner eigenen Dummheit so ein bisschen zu bewusst-bewusst zu werden scheint. Äh, macht er dann doch wieder eine Kehrtwende und sagt, nee, ich bin eigentlich doch ziemlich doof.
1: Mmh. Nee, ich glaub, ich glaub, der, und ganz viele Witze haben mich richtig
0: richtiggehend gekränkt. Also richtig richtiggehend gekränkt. Nicht, weil ich mich persönlich begutigt fühle, aber sie sind sexistisch, sie sind misogyn, sie sind schwulenfeindlich, der Film schießt in alle Richtungen und will total edgy sein und ist aber nicht smart dabei. Und das ist eben maßgeblicher Unterschied zu den guten Tarantino-Epigode und Tarantino selbst. Ma meine also Auffassung.
1: Ja, ja, ist doch völlig, völlig legitim. Ich glaube, ich glaube deine Einschätzung ist ein bisschen zu hart. Ich ja. sehe aber sehr, sehr deutlich, wo sie herkommt und ich habe, ich meine, wir hatten uns darüber schon ein paar Mal unterhalten, weil ich glaube, es war, also Boondock Saints ist einer von den Filmen, die ich auch ganz, ganz früh, als wir angefangen haben, ähm, äh, vorgeschlagen habe, weil ich eben durchaus annahm, dass der, dass der eigentlich auch in deine Richtung gehen müsste. Wir sagen, das, das, das ist ja schon zum Running Gag geworden, dass wir halt immer mal wieder gesagt haben, eigentlich müssten wir dir machen. Ja. Na, weil ich natürlich eben auch relativ schnell feststellte, okay, nee, da bin ich halt bei dir völlig an der falschen Stelle. Jetzt hat mich aber auch immer, immer gewundert, warum ich da so an der falschen Stelle bin, ähm, weil ich das eben nie so hart gesehen habe wie du. Es ist sehe ihn natürlich jetzt 20 Jahre später in einem, in einem ganz anderen, in einem ganz anderen Licht und ich glaube gerade gerade was du zum Schluss gesagt hattest, dass das irgendwie in welche Richtung er schießt und all das, das ist überdeutlich und ich glaube dafür bin ich auch heute deutlich sensibilisierter als damals und ich habe auch, glaube ich, nie so sehr darauf geachtet. Ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen blenden lassen. Und darauf habe ich ja diesmal bei der, bei der Sichtung sehr geachtet. Ich habe wirklich versucht zu denken, okay, Patrick hat da sehr, sehr, sehr sehr deutliche Meinungen zu. Und äh, da ich deine Meinung sehr schätze, habe ich mir gesagt, okay, ich achte mal darauf. Was ist denn das da eigentlich? Und da sind mir also auch tatsächlich etliche Dinge aufgefallen. Weil der Film, ich glaube, das ist sein größtes Verhängnis, dass er glaubt, sehr smart zu sein. Und er ist aber eben nicht ist. Er ist, also, Show of wie hattest du es gerade genannt. Ich hätte es prätentiös genannt. Mm. Das mehr oder weniger das Gleiche. ist. Oh, das bessere Punkt.
0: der Punkt geht nicht. Ja. Ich.
1: ich glaube nicht, dass wir gegeneinander spielen hier gerade. Ähm, Was? Nee, es ist, es, ist, es ist so. Ich, ich verstehe total, auch, auch jetzt beim beim, 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 wiederholten Sehen. Ich verstehe total, wie man, wie, wie, wie man sich davon einlullen lassen kann. Weil, ähm, ich, deswegen sage ich halt, etliche, etliche Sachen finde ich halt etwas zu hart, weil ich finde tatsächlich die Schauspieler relativ gut. Sie geben sich alle viel, viel Mühe. Man merkt, dass sie haben einen, einen, einen Spaß dabei und äh, ich sehe ich, ich seh im Prinzip die Hauptfiguren sich alle sehr gerne. In anderen Sachen genauso wie hier. Ähm, aber man merkt auch hier, weil die haben nicht angefangen darüber nachzudenken, was sie da eigentlich tun. Also gerade auch, was die Bedeutung dessen ist, was sie tun und wie sie, wie sie reden, ihre Dialoge und wie sie, wie sie agieren und all das. Hm. Und der Film bemüht eben, äh, da, dafür, dass Troy Duffy eben eigentlich keine Ahnung hat, was er da tut, es, es wirkt nicht so. Der Film hat eine gute Kameraführung, er hat ein gutes, äh, gute, ja. gutes Set-Design und all das. Und er, er, er klaut hier und da, also gerade in dieser, in dieser ganzen Ikonografie. Also etwas, was Bess was, was Luhrmann ja auch sehr gerne macht zum Beispiel, mhm. äh, irgendwelche ikonografischen Dinge zu nehmen und die dann in das rechte Li Licht zu rücken, äh, nur dass der eben auch eine eigene Handschrift hat. Diese ach, ich komme vor Wunder zu 1000, dann krieg meinen Punkt nicht rüber, ist zu kurz. <lacht> ja, es, ist aber, es ist einfach so viel drin tatsächlich. Ähm, aber eben, weiß ich diese ganzen ikonoklastischen Sachen, diese ganzen katholischen Geschichten, die die ja. die, die ähm, äh, hier die, die die Rosenkränze, die dann die dann da äh, an dem die Haken hängen oder eben ihre ihre Tattoos und, und, und so eine und so eine Sachen, das, 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 das trifft schon einen bestimmten Nerv, also auch einen, gerade einen, einen stilistischen Nerv, äh, den ich selber bei mir auch zum Beispiel überhaupt nicht abstreiten wollen würde. Ich mag, ich mag so eine Sachen auch sehr gerne. Ich habe hier auch verschiedene keine Ahnung was ist ich so so, so Dia de los Muertos äh, äh, Schädel rumzuliegen und so, so, so eine Sache. Ich, ich, ich mag sowas sehr, sehr mhm. gerne. Äh, und deswegen kam der Berselman-Vergleich äh, auch gerade nicht von, von uns vorher, weil gerade was er zum Beispiel hier mit Tybalt macht an Romeo und Julia ist ziemlich cool und so eine Sache. Ich glaube, in die Richtung möchte Troy Duffy halt wahnsinnig gerne gehen. Mhm. Ähm, ob er das schafft, ist eine andere Frage, aber zumindest erweckt er den Eindruck dessen. Dann hat er eben diese, diese etwas verquere Erzählstruktur. Und da, da erinnere ich mich auch, beim Fantasy Filmfest kam das wahnsinnig gut an. Mhm. Wenn man halt sieht, wenn man halt sieht, die, die, die beiden McMahon äh, 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 Brüder, die dann da eben äh, sich eben aufmachen, irgendetwas zu erledigen, also und jemand umzubringen. Und dann sieht man aber gar nicht, was da passiert, und dann, dann sieht man praktisch, was dabei rausgekommen ist. Mhm. Ja, und das kam halt super gut an. Das wirkt sehr, sehr cool. Und, und dann geht natürlich erstmal mal beim, beim Publikum so, so die, das, das, das Kopfkino los. Uh, was ist da wohl passiert? Ja, und dann, dann kommt halt äh, William Dafoe, der sich sehr, sehr... Nochmal, auch das kam damals wahnsinnig gut an. Es war, ich glaube, es, glaub, es wurde sogar als mutig äh, empfunden, dass er dass eine er ne schwule Figur vor 20 Jahren gespielt hat, äh, der dann auch noch ein harter Hund ist. Und, so. und dann, dann praktisch wieder zurückzuspringen und zu sehen, wie, wie die beiden halt im Prinzip eher, eher durch Zufall ähm, ihre, ihre, ihre Mission da erfüllen, das hat dann zu, zu verschiedenen Lachern geführt. Ja? Und, und, und damit hatte der Film einen auf dem Kunden nicht. Ich, ich glaube, und das, das ist eben auch so einer von diesen, von diesen Effekten, die der Film, Der Film ist halt sehr effekthascherisch, was das angeht. Dann eben auch, auch dann die, äh, die Verbindung zwischen der, nennen wir es mal Analyse, äh, des, des FBI-Agenten, mhm dann irgendwann, irgendwann darin übergehen zu lassen, dass er praktisch in der Szene ist, wenn das da passiert und sowas zu der technoiden treibenden Musik oh. und so. nochmal, das hat, das hat wirklich echte Nerven getroffen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was dem, was dem Film als Positivum auch heute noch anhängt. Mhm. Was, 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 was dahinter steht, sind, glaube ich, ganz andere Dinge und die sind bei weitem nicht so freundlich.
0: Mhm. Technoid finde ich gut, das, das geht jetzt meinen Wortschatz an. Oh. Die Positiv ist mir aufgefallen tatsächlich, dass er diese Rekonstruktion von äh, Tathergängen eigentlich ganz äh, nett inszeniert, dass das einfach eine instellatorische nette Idee ist und auch etwas, was ja dann auch äh, Hannibal, also die Fernsehserie Hannibal dann später gemacht hat mit äh, Will Graham's Figur. Ja, ja, ja. Äh, vielleicht auch hier in Budok sich sich zum ersten Mal zu sehen. Aber auf jeden Fall ist die Idee hübsch und warum sollte man sie nicht verwenden? Die, die Umsetzung ist jetzt wiederum eine andere Sache. Ich muss leider, leider sagen, tatsächlich bei ganz vielen Sachen, die du geäußert hast, äh, normalerweise, weil du das auch immer so also eloquent vorträgst, kann ich selbst bei Standpunkten, die nicht meine, sind immer so in neun von zehn Fällen auch sagen, ich kann das zumindest nachvollziehen. Aber du hast auch ganz viele Sachen gerade genannt von denen. Ich dachte bei denen ich mir dachte, ja, wirklich? Also Sachen, die du als Positivum herausstellst von denen ich dachte, ja, Setysign, -E ich fand das Setysign -E ausgesprochen langweilig. Ich fand die Kostüme recht schlecht. Ich meine, es ist jetzt nicht exemplarisch für die Gesamtqualität des Films oder die Art der Inszenierung, aber warum steckt man einen dünnen Schauspieler in, in, in das Kostüm eines fetten Mannes, wenn man da nichts aus der Szene macht, wie die bei diesem hm. russischen Gangsterboss? Die wo, die ja. wo, wo ich mir eben dachte, wo ist der Payoff? Also, ist das vielleicht ein Stuntman und kann der macht er gleich irgendwas, was nur ein schlanker, durchtrainierter, athletischer Mann kann? Oh, nee, das macht die, die, der Film macht eigentlich gar nichts draus. Ja, klar. Also ich finde ihn instatorisch wirklich sehr schwach und für mich also ein grundsätzliches Problem auch des Films, jetzt abgesehen von seiner äh, vollkommen verdorbenen Agenda, also Haltung, die der Film hat, das kann man ja auch mögen, weil es total edgy ist, also, mhm. äh, meinetwegen, also wer Ah, wer es lustig findet, sich irgendwie über, über eine dicke Frau lustig zu machen, die mm -hmm. eben Butsch ist und ich eben mm -hmm. nur aufgrund der Tatsache, dass ich da eben das mehr. ist, was ja, ist. Ja. Oder mm -hmm. dass das oder oder Sprüche wie, also ich weiß nicht, wenn hier Rocco da irgendwie die die jungen Frauen da zusammenfickt mit irgendwie you stupid fucking bitches und das dann irgendwie mm -hmm. zehnmal sagt und dabei immer hysterischer mm -hmm. wird und dann am Ende dann am anderen sagt, haha, das ist so lustig, weil er ist so laut. Mm -hmm. äh, meinetwegen. Also wer die Art von Humor mag, also ich, ich möchte mm -hmm. darüber auch nicht urteilen. Ich glaube, der Film ist sich da auch durchaus sehr bewusst, dass er eben einfach über ein gesundes Maß gerade hinausschießt und dadurch eben gerade so eine gewisse Art von Publikum abholt. Aber ja. was mich jetzt eben vor allem stört, ist tatsächlich die ähm die Inkompetenz bei bei der ganzen Inszenierung, der Schnitt, das Editing, das Pacing, also überhaupt die auf, auf diesen auf dieses One-Trick-Pony zu setzen und immer wieder Tatorte zu zeigen und dann ja. zu ja, ja, irgendwie dahin kommen, das wird ja. dann doch nach dem dritten oder vierten Mal relativ langweilig. Und ich ja. muss sagen, in den meisten Fällen ist die Action eben auch einfach nicht so gut. Also Troy Duffy verwechselt eben das zeigen von ja im überwiegenden Fall Exekution ja. mit mit Action. Also wir sehen gar nicht so viel außer eben Menschen, die erschossen werden. Ja. da platzt im Blutbeutel, was ich prinzipiell gut finde. Also ist mir lieber als CGI gesplatter, mhm. äh, weil, weil schön handgemacht. Aber es ist eben so, es wird eben relativ schnell langweilig. Und ich habe das Gefühl, der Film arbeitet nicht hart genug daran, das mhm. interessant zu halten. Also er, er schmeißt gegen Ende nochmal so ein, zwei äh, farbenfrohe Figuren in den Mix. Billy Connolly zum Beispiel. Wo, wobei ich mir bei dem dachte, also wenn er dieser, dieser, dieser Messias-ähnliche Supergangster ist, wieso schießt er dann, weiß ich nicht, ja, ja. Ja, ja. wieso können drei Leute mit automatischen Waffen auf ihn schießen und ähm, er steht da mit seinem Revolverchen und egal, weil, das ist kein.
1: Nein, weil der Film konsequenzenlos ist. ist das. Ist halt das, das <lacht> ja, es ist, es ist halt einfach so, ne? Er, 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 er verwechselt so viele Dinge. Wie, wie, auch, wie auch zum Beispiel diese, diese, die, diese, 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 Toiletten diese Toilettenrausreißgeschichte und so. Ja ja, da ja, darf Sean äh, Patrick Flannery noch ein bisschen hinken und dann hat er ein bisschen, bisschen was an, an, an den Ärmchen. Äh, also so, 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 so Verbände. Ja. Aber das ist dann eben auch recht schnell dann wieder, wieder vergessen. Du hattest vorhin gesagt, edgy und das ist genau der, der, der Punkt. Also etwas, was mir halt ganz persönlich wirklich unangenehm aufgefallen ist, dass er eine Agenda hat und die hat, hat er halt, in, also ich glaube es ist mir diesmal so besonders aufgefallen, weil's, weil's, weil gerade die Fortsetzung zehn Jahre später das halt so plakativ macht, hm. äh, dass ich halt angefangen habe, darüber nachzudenken, ob das halt im ersten Film auch schon drin war, mir bloß nicht aufgefallen. Und ja, es scheint so zu sein. Also er, äh, er hat halt schon eine sehr, sehr deutliche Vorstellung davon, also Spoldaufi hat eine deutliche Vorstellung davon, wie seiner Meinung nach Männer sein müssen. Ja? Und äh, das, 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 äh, das, das zieht sich eben logischerweise eben auch, auch in äh, Richtung, Richtung seiner, seiner äh, seiner schwulen Figur, ja. die dann eben aber auch auch ihrem, ihrem Freund, Lover, äh, Bettgenosse dann äh, auf, auf, auf dem Kopf haut, weil, weil der mit ihm kugeln will und so, eine, und so eine Sachen schwierig, schwierig. Also es ist, ist, so, ist so, das ist so ein, das darf man noch, das, das wird man doch nochmal sagen dürfen Film. Ja, sehr schön. Äh, hm. so, 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 so ein, so ein Fi Film für die entsprechenden Reddits. <lacht> Das ist, das, ist, das ist einfach nicht schön. Das ist einfach nicht schön anzusehen, ehrlicherweise. Und ja, nochmal, ich glaube, glaub, mir ist es halt wirklich durch den zweiten Film ganz besonders bewusst geworden. Und ich sagte es ja vorhin schon mal, ich habe halt diesmal echt drauf geachtet. Ja, und das ist halt das ist ein Problem. Oh. Ich,
0: das Was mir wirklich aufgefallen ist, also gerade bei den Stichwort Political Incorrectness, also ich möchte erstmal vorwegschieben, dass wir diesen Podcast, glaube ich, jetzt irgendwie nicht seit sieben, acht Jahren machen würden, wenn wir ein Problem damit hätten, wenn Filme edgy sind oder irgendwie böse oder kontrovers oder so. Also das ist, ich meine, jeder jeden von uns trifft, glaube ich, etwas anderes mehr oder weniger hart und wir reagieren un unterschiedlich hart auf bestimmte Darstellungen, möchte ich mal behaupten. Aber ich habe ja. grundsätzlich kein Problem damit. Also ich lehne keinen Film ein an, ab, der hervorragend gemacht ist, bloß weil er halt vielleicht einen politischen Standpunkt vertritt, den ich nicht vertrete. Sonst könnten wir nicht ja. über sowas wie Born Tomahawk reden, ohne irgendwie, keine Ahnung, mhm. das Köpfe platzen oder ein anderes Verhältnis Faschokino, was oh, weiß ich.
1: Wo, wo, wollte gerade sagen, aber wir haben, das, wir haben das halt schon stark thematisiert in unserer... Äh, ja, das ist
0: aber auch vollkommen okay. Trotzdem kann man ja noch mal differenzieren zwischen äh, gut gemacht, nicht mein Standpunkt, geschenkt. Mhm. Äh, und mhm. das ist jetzt einfach die, die Art und Weise, wie ich es nicht präsentiert sehen will. Und ich glaube, mhm. The Boondocks Dog Saints es schon schaffen können, nicht mein Herz zu gewinnen, aber zumindest meinen Respekt zu gewinnen. Ich habe das Gefühl, er verschenkt dadurch. Das ist mir extrem aufgefallen. Jetzt, also ich sag jetzt, als würde ich mit dem Film schon länger leben. Ich habe ihn zum zweiten Mal gesehen in 20 Jahren. Dass er so, so eine ganz merkwürdige Haltung hat zu den Menschen oder sagen wir, Bevölkerungsgruppen, über die er sich lustig machen Shit. will. Er macht sich diese etwas zum Freund, indem in er sie quasi, in dieser, die er sie quasi erstmal in eine mächtigere Position stellt, wie zum Beispiel jetzt diese neue Kollegin hier, unsere, unsere, unsere zwei Titelhelden, die jetzt da reinkommt und erstmal natürlich auch körperlich, also kräftig, allein uh, von ihrer Statur ihn überleben ist, überlegen ist und sie rumbost und das leg legitimiert es quasi, sie so da runter ja. äh, äh, runterzuputzen. Genauso wie mit der ja. russischen Mafia. Es ist aber total okay, Russenwitze zu reißen. Das ist einer der harmloseren Witze. Genauso wie bei uh, Willem Defoe's De De Figur. Dadurch, dass sie ihn eben schwul machen, ist es okay, Schwulen Witze bei ihm zu machen. Oder er darf Schwule schwulen Witze über andere machen. darf, ja. Wenn er zu diesem Tatort ja. kommt, statt Fatman Fagman verstehen und dann so, was, was, was? Und der Film macht halt eben eine lustige Szene draus, kann aber damit fukurecht sagen, haha, guck mal, es war doch wahnsinnig progressiv, dass wir ihn äh, zu einem ja. Homosexuellen gemacht haben. Jetzt können wir ja. uns natürlich auch ganz viele lustige Schwulenwitze machen, weil solange die von mhm. William Defoe kommen und solange William Defoe derjenige ist, der, wie du schon erwähnt hast, dem, also seinem, seinem kuschelnden Liebhaber eine, eine von Latz knallt, ist es okay, weil er ist ja selber mhm. schwul. Also darf er natürlich mhm. auch... Äh, hier mm. dem, dem, dem Schwulen ein bisschen die Fresse polieren. Und das, das finde ich einfach halt so mm. unangenehm an dem Film. Das macht er immer und immer und immer wieder. Also er mm. bringt sich auch quasi so in eine, in eine moralische Obrigkeit, die er nicht mm. verdient hat gegenüber seinen Figuren, die ich in letzter mm. Konsequenz despektierlich mm. finde. Und das hat ja. mir unglaublich die Laune verdorben, einfach beim Zugucken.
1: Ich kann das total, total verstehen. Ich glaube, ich glaube, das ist ja auch etwas, was mir ebenfalls aufgefallen ist. Ich glaube, was mich persönlich mehr, mehr stört als, äh, als, als das tatsächlich, weil wir, das finde ich halt, das ich halt doof. Mhm. Ne? Das, ist, das ist halt nicht meine, meine Herangehensweise, äh, aber ähm, was ich halt äh, wirklich, wirklich dumm finde, ist, dass er ähm, dass der Film eben versucht, cleverer zu sein, als er tatsächlich ist. Ja. Das, 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 das ist etwas, das, das, das nehme ich ihm persönlich übel weil ich irgendwie denke, ja, das hast du dir jetzt eben auch nicht wirklich verdient, da dir so krachend auf die Schulter zu schlagen, weil so, so clever ist es dann eben leider nicht. Den, dennoch muss ich aber eben äh, sagen, ich, 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 ich freue mich durchaus halt einfach über Norman Reedus und über, über Sean Patrick Flannery. Ich freue mich auch über, mhm. äh, über Willem Dafoe, auch wenn er wenn er offenkundig äh, am Ende gesagt bekommt, so jetzt, jetzt mach uns den Platoon. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder so. Ich, äh, ich freue mich auch über Ron Jeremy wenn der auftaucht. Ja, ich denke, Mensch, der alte Mann darf, darf auch mal was anderes machen, als nur seinen Dödel in die Kamera halten. Finde ich cool. Ja. Ähm, und so. Aber du hast natürlich völlig recht, es passiert halt relativ wenig äh, dabei. Und ich ertappe mich eben dabei, wie ich eben auch jedes Mal, wenn ich den Film halt sehe, eben auch so eingewickelt werde von eben den Dingen, die, die cool wirken sollen. Aber diesmal habe ich das Gefühl, ich habe es zumindest durchschaut. Und trotzdem kann ich mit dem ersten Film doch nicht mehr anfangen als mit dem zweiten.
0: Wir haben eine, eine, das Gespräch über eine Hauptfigur ja bisher komplett unterschlagen. Das sind ja eigentlich vier, ne? Bei William de ja, das Ziel, oder? gibt eine Duo. Und dann haben wir doch Rocco gespielt von David della Rocco. Ja. Ich, ich finde seine Figur unerträglich schlimm. Ja. Unerträglich schlimm. Und ja. ich hatte aber ab einem gewissen Punkt meinen Frieden damit gemacht, dass er eben diese unglaublich laute, brutale Figur ist mit eindeutig psychopathischen Zügen, der eben links und rechts mordet, wie er will und dafür niemals irgendwelche Konsequenzen zu spüren scheint, weil er ist eben auch so ein geckiger Typ, Ne, alle finden ihn auch irgendwie komisch, deshalb ihr unser Rock, oder macht er aber irgendwie nur Blödsinn und wenn man den Blödsinn eben mal ein paar Leute sterben, ja, ist ab dumm gelaufen, aber dann will der Film, glaube ich, dass ich echtes ähm, echtes Mitleid mit ihm empfinde, am Ende dann, wenn er umgebracht wird. Also er hat so eine, er, er wird gefoltert, ich glaube mit der Finger abgetrennt oder abgebrochen, ist das so? Also er wird auf jeden Fall, äh, ja genau, le le leicht verstümmelt und dann am Ende stirbt er und der äh, Soundtrack fährt mal richtig groß auf, weil es kommen große Orchestrale, also chorale Klänge, die dann irgendwie dann, dann äh, besingen und bejammern, dass eben diese Figur gerade gestorben ist, was dann eben Sean Patrick Flannery und Norman Reedus, also Connor und Murphy, äh, dann mal richtig anheizt, befeuert ihr, ihr blutiges Werk zum Ende zu führen. Und mhm. ähm, da wirkte der Film wirklich überhaupt nicht ironisch distanziert und cool nee, nicht, und edgy ja. und sarkastisch, sondern so, als äh, wollte uns der Film wirklich sagen: so, ihr habt jetzt echt verdammt um mal traurig zu sein mhm. und jetzt irgendwie fuck yeah zu schreien, wenn jetzt eben Norm Reedus und Flannery losstürmen, um hier noch mehr Bad Guys umzubringen. Und mm. ich dachte nur, mein, mein Gefühl war, endlich ist er tot. Mm. Gott hat er es verdient, er hat so verdient, wie keine andere Figur im Film zu sterben. Endlich ist er tot. Er ist der größte Psychopath von allen und glaubt keiner hat so viele Menschen umgebracht wie er. Mm. Äh, abgesehen davon, dass er eben auch, äh, egal welcher Frau über dem, im Film über den Weg läuft, erstmal irgendwie von Latz knallt, irgendwie fuck you, you fucking bitch oder sowas. Ohne Katze umbringt. Äh, mm. Was auch total lustig ist, bestimmt im Kino. Aber überhaupt nicht funktioniert das bei mir zu Hause. Ja, klar. <lacht> ähm, ich ich, ich gehe da einfach nicht mit. Also der Film wollte etwas von mir, immer wieder Emotionen von mir, der überhaupt nicht bekommen konnte, wo er einfach irgendwie vollkommen immer daneben lag. Und ich glaube, das macht es eben so schwierig, ab einem gewissen Punkt auch noch dann dann irgendwann noch reinzukommen. Und ich habe es dann auch irgendwann aufgegeben. Ich glaube, so nach, nach zwei Drittel der Laufzeit war ich auch raus und habe dann auch festgestellt, wie mein, wie, mein, wie mein Geist wirklich zu wandern begann. Und ich irgendwie über andere Sachen Gedanken gemacht und dachte, ach, ich freue mich auf den nächsten Film, den wir im Podcast besprechen. <lacht> so.
1: Ja. Ja, nee, in der Tat. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ja, Rocco fand ich auch anstrengend, auch schon im Kino, auch beim mhm. ersten Mal, weil ich das Gefühl hatte, die na, nennen wir es mal Coolness. Also ob sie jetzt gewollt ist oder tatsächlich erreicht, ist eine andere Frage, aber die Coolness der, der beiden Brüder, mhm. die sie dann eben auch so, so einfach so im Doppelpack bewegen, ähnliche Dinge tun, dann ihre, ihre ihren Spruch mehrmals äh, sagen dürfen und, 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 und so eine Sachen. Und so, so, sobald Rocco, nicht sobald er auftaucht, also so, hm. solange er noch in der, in der Szene, in der, in der Bar ist, ist es okay. Aber sobald er eben tatsächlich Teil des, des, des Teams wird quasi, ähm, wird st stoppt der Film für mich. Hm. Und eine Figur rückt in, ins Zentrum des Geschehens und, und, und wird eben auch, auch einfach zum, zum treibenden Teil des Films. Damit komme ich halt irgendwie nicht so richtig klar. Das dachte irgendwie so bei mir, das, das wirkt auch so ein bisschen für mich einfach aus dem Hut gezaubert, so, Jetzt hätte er eigentlich, eigentlich so auf der Hälfte des Films vergessen, was er eigentlich machen wollte. Jetzt braucht er jemanden, der die, der die Story vorantreibt, weil die ja, deiner, ja. deiner Figuren schaffen es nicht. Ähm, und dann geht der Film aber auch in, 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 in Richtungen, die ich, in die ich es eigentlich gar nicht so richtig haben wollen wollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist, äh, ist, auf, ist auf jeden Fall schwer. Und natürlich, sagen wir mal, rein, also rein, rein skripttechnisch verstehe ich das natürlich sehr wohl, dass halt im Prinzip der, 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 der Kumpel ins Gras beißen muss, um, um die beiden Helden da zum ja. anzustacheln. Das ist ein Klassiker. Ich, nicht so, als hätte ich das nicht in meinen Stories auch schon gemacht. Hm. Aber es das ist halt, glaube ich, das große Problem. Das, der ganze Film wirkt im Prinzip wie... Mein, mein, mein eigenes 17-jähriges Ich, das versucht halt einen, einen Erwachsenen-Comic zu schreiben.
0: Ja, ja. Du, äh, alleine was... Hm?
1: ja Entschuldigung, wenn ich das noch hinzufüge. Und ich, ich bin ja gerade dabei, im Prinzip meine, meine ganzen alten Geschichten irgendwie neu, neu aufzubereiten für den einen, für einen Sammelband. Und logischerweise gucke ich mir das alles an und habe die mehr, mehrfach überarbeitet in den letzten 20 Jahren. Und mittlerweile kann ich damit ganz gut leben, aber ich sehe auch, woher, woher die Sachen kommen. Und ich sehe eben auch sehr, sehr deutlich, dass ich das heute so nicht mehr machen würde, weil es, es, es funktioniert eben einfach nicht. Und ich glaube nicht, dass jemand Troy Duffy gesagt hat, dass es nicht funktioniert, weil es ist, es ist Fanfiction.
0: Ja, ich glaube, dieser Aspekt der Unreife der Geistigen ist, ist ein ganz wichtiger und deswegen kann ich glaube ich auch gar nicht zu hart mit dem Film ins Gericht gehen, will, will heißen sowas sagen wie, ich hasse ihn, das ist irgendwie unrettbar und ich sehe schon seine, seinen Reiz für eine Zielgruppe, zu der ich offensichtlich nicht gehöre. Ich finde ihn beschissen, ja. aber da kann, kann man eben nichts mehr ändern. Das, was nicht heißen soll, dass ich Menschen nicht leiden kann, die den Film mögen, also er ja, scheint irgendwo seine Berechtigung zu haben, aber ja es wirkt für mich eben wie, wie ein Film, der nicht die Reife, dass Macher nicht die Reife besitzen das Wirken von Plotmechanismen zu verstehen, also schon tatsächlich oberflächlich betrachtet, ganz viele Filme wahrscheinlich gesehen haben, die ihnen gefielen, aus denen ja. sie eben Elemente abgekupfert haben, aber nie, kein, keinerlei Gefühl dafür haben, wie diese zusammenwirken. Dieses, dieses, dieses Element, diese, diese Figur des, das Sidekicks, den habt die beiden Helden mitschleppen, den, den mhm. Film über und der dann eben einfach um, um, das dr dramatische Finale des Films, den dritten Akt oder den fünften Akt einfach dramaturgisch zu unterfüttern mit, nur, mit einem großen Gefühl. Das, der, der Wille, daraus zu machen, ist eben da. Aber die Umsetzung eben vollkommen daneben, indem man ab diese Figur des Sidekicks als, als hyperbrutalen Psychopathen anlegt, funktioniert das eben nicht. Es ja. funktioniert wahrscheinlich super in einem Saal beim Fantasy-Filmfest, wo die Stimmung aufgeheizt ist und vielleicht schon das eine oder andere Bier geflossen ist. Natürlich. Aber als Film im eigentlichen Sinne, ein Film, den ich mir irgendwie im dunklen Kinosaal angucke, in, an, an einem Samstagnachmittag oder auf, auf Video, äh, mm. d, d, das passt einfach nicht. Also das Ab,
1: ja, absolut. Ich meine, der, der, der Film ist nicht so, er ist, er ist nicht so schrecklich, weder in seiner Ausführung noch in seinem Missverstehen von, von menschlichen Emotionen, wie zum Beispiel The Room. Ich glaube, da kommt er nicht ran. Also dafür, yeah. da, 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 da da sind die Boondock Saints halt deutlich, deutlich kompetenter. Aber es mhm. ist es ist schon so, und das, ich, noch mal, ich kann das total nachvollziehen, ich, 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 ich war nicht 17, als der Film rauskam, aber ähm, so also auf jeden Fall noch nah, nah genug dran, um das zu verstehen. Äh, er, 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 er nimmt halt schon Sachen auf, die halt irgendwie zu dem Zeitpunkt aktuell waren, die, die gut ankamen, die mich selber auch inspiriert haben natürlich. Aber Troy Duffy ist für mich, Wirkt für mich, auch, also aus, einfach aus heutiger Sicht, wir, damals habe ich das alles so nicht gesehen, aber aus heutiger Sicht ist das ist, ist, ist ja der Kla das klassische Beispiel für jemanden, der Fight Club nicht verstanden hat oder der der, der Trainspot als, als Anleitung. Sieht. Ja? Und das ist, sagen wir mal, so ein grundlegendes Verständnisproblem, wenn du halt in einem solchen Subgenre dich bewegst. Hm. Und da, 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 da trennt sich dann eben auch sehr schnell Spreu von Weizen, wenn du eben sagst, okay, offenkundig ist hier jemand, der, der kann halt mit solchen Mechanismen arbeiten und ist eben auch gleichzeitig noch intelligent genug, um äh, da vielleicht, äh, sagen wir mal, Ambivalenzen zu sehen, mhm. ja, und, wir, und selbst da, und das hatten wir ja nur schon mehrfach, ist halt das, ähm, die Chance, das zu verstehen, groß, ähm, mhm. aber eben, ja, dafür hat es halt fehlverstanden. verstanden.
0: Gro große Freude bereitet mir immer, gerade so äh, im Bereich des Actionfilms die dazugehörigen Wiki-Einträge zu lesen und dann zu sehen, wie hat sich der der Film im musikalischen Bereich, wie wie hat der Film da seinen Einfluss gezeigt. Aber ich glaube, noch nie hatte ich so einen Spaß wie mit The Boondock Saints, weil er, glaube ich, sehr gut beschreibt, für welche Art von Zielgruppe The Boondock Saints gemacht ist oder zumindest bei wem er gut funktioniert. Hier mhm. steht ähm, das norwegische Musikprojekt Combi Christ im Lied Today I Woke to the Rain of Blood. Verwendet Ausschnitt aus der Gerichtssaal-Szene. Okay. Äh, weiterhin ist ein Monolog von Smacker im Intro des Liedes Hate Song, der deutschen Formation Nagarot zu hören. Die deutsche Band Feindflug benutzt in ihrem ah. Lied Faustrecht, mehrere Samples aus Filmdialogen und Bleeding Through. Mm. Verwendet den Monolog von Agent Smacker über das erste Aufeinandertreffen der boondock mit ihrem Vater als Intro für Elite Love Lost in a Hail of Gunfire. Außerdem auch noch als Intro für Revenge I Seek. Auch die Band Milking the Goat Machine <lacht> benutzt in ihrem Song Ding Dong ein Sample aus der Fortsetzung des Films. Der niederländische DJ Hat Headhunters verwendet in seinem Lied The Sacrifice das der ist der Familie McManus. Des Weiteren werden mehrere Ausschnitte der Originalversion im Song Das Grauen vom deutschen Musikprojekt Reaper verwendet. Der Rapper Mark Reis hat bei seinem 2008er Mixtape Gottesblutiger Fahrt nicht nur den Namen vom Film entliehen, sondern verwendet auch diverse Zitate der deutschen Fassung. Und allein diese Bandnamen und Songnamen bringen, glaube ich, wunderbar auf den Punkt, warum The Boondock Saints niemals einen Stich bei mir machen wird. Das ist nicht meine Welt. Ja. DJ Headhunter, Reaper, Lost in a Hail of Gunfire, whatever. Mhm. Ja, äh, ja, ich kann das... Ich enthalte äh, ich, äh, ich mich weiteren Urteils. Ich habe ich hab nur vorgelesen.
1: Nee, klar. Äh, ich äh, ich, ich, ich verstehe das und ich, ich finde, das, das hat auch alles seine Berechtigung, ganz ehrlich. <lacht> ich finde ich find das, find das voll in Ordnung. Und äh, ich hoffe einigermaßen darlegen zu können, dass man sich auch einfach in 20 Jahren so ein bisschen weiterentwickeln darf. Ja. Ist, ist in Ordnung. Und dennoch... Ich, du, ich erinnere mich aber sehr, sehr gern daran, wie das halt war, den Film beim im, im Fantasy Filmfest dir, zu sehen. Glaub, das, das war cool, es war, es, war, es war ein verhältnismäßig gutes Jahr für solche, für solche Sachen und würde ich nicht so weit gehen und sagen, dass die Boondock-Saints irgendwie mich stark inspiriert hätten oder sonst irgendwas, aber wann immer ich ihn gesehen habe, in den letzten 20 Jahren, hatte ich halt durchaus immer wieder so meinen Spaß und ich finde ihn auch kurzweilig, ich finde ihn immer noch, ich jetzt auch wieder gesehen werde, ich habe auf andere Sachen geachtet, um einfach auch vielleicht ein bisschen besser argumentieren zu können oder Sachen zu erzählen und hast ja gehört, ich bin da kläglich dran gescheitert, weil ich glaube, ich habe noch irgendwie 20 Sachen auf, auf, auf der Pfanne, die ich irgendwie jetzt nicht gesagt habe. Und, Bitte, sie auch hau sie raus. und ich, ich vermute, ich könnte jetzt auch nicht formulieren. Ja. Ich finde ich find den Film auch nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, ich finde ihn, ist, der, der Film ist ein Poser und auch das hat seine Berechtigung. Aber ähm, es, 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 es stört mich heute mehr, als es mich damals gestört hat. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, so mein ja. Mein, mein Schlusssatz, mit Ausnahme der, der kleinen Nebenbemerkung, die ich ganz drollig finde, ist, dass der, der Barkeeper Doc interessanterweise den, den einzigen Menschen in, bei, den, bei den Fraggles gespielt hat, damals in der amerikanischen Fassung ah. und, dort, und dort ebenfalls genannt wurde Doc.
0: Ja.
1: Also in der deutschen Fassung hatten wir einen deutschen Schauspieler, aber die Amerikaner hatten halt ihn als Doc. Das ich ja, ich, ich
0: erinnere mich, ich habe mal Ausschnitte gesehen, sehr gut. Ja, das das finde ich, find ich witzig. Ich finde den. Äh, ich wollte noch hinzufügen, das ist das einzige, was ich glaube, ich hier noch auf dem Schirm habe. Der, der, der kommentierende Abspann, wo nochmal das Geschehen auch nochmal. Mhm aus einer anderen Perspektive betrachtet wird, in dem Sinne, dass wir diese kommentierenden Stimmen haben von äh, mutmaßlichen Passaten, die auf der Straße interviewt werden, zu ja. ihrer Haltung den Boondock-Saints gegenüber. Und die einen eine eben sagen, das sind psychopathische Gewaltverbrecher und die anderen sagen, ja toll, wir brauchen mehr davon. Also junge, mhm. junge Männer, die durch die Stadt gehen mit Handfeuerwaffen und mhm. äh, die böse Jungs abknallen. Ich kann darüber kein, möchte darüber kein finales Urteil bilden, das mag für die einen funktionieren. Ich finde es komisch, dass der Film bloß so erst auf den letzten Minu Minuten sowas zeigt, wie eine ambivalente Haltung seiner eigenen Figur gegenüber weil er die ganzen, die ganzen Filme durch die eigentlich komplett heroisiert und dann so kurz vor Schluss sagt, so ah, okay, da sind also irgendwie so ein paar Leute und das sind jetzt keine blöden Leute, die da gezeigt werden. Also es sind jetzt keine irgendwie Dickies mit Nerdbrillen auf und, und, und lustigen, lustigen Schirm, die sagen, äh, die sind doof, die sollen abhauen, sondern es sind doch akkurate, ja. coole, junge Leute, die äh, in einem positiven Licht gezeigt werden, die plötzlich sagen so: Na, ich glaube nicht, dass wir so irgendwie solche, so eine Selbstjustiz hier brauchen in Boston. Ja. Und, aber die Sache ist habt die, ich, ich ich möchte den the bunox sense jetzt auch nicht als als singulären Fall rausnehmen und sagen, ja, die, das ist das ist scheiße und ich mag das nicht, weil das eben auch ganz, ganz viele andere Filme machen, die eben mm. das Gezeigte noch mal relativieren, so auf den letzten Metern. Ja, eben, ich habe vor ein paar Tagen äh, muss ich jetzt für einen, für einen Arbeitsauftrag <lacht> den neuen Rambo-Film sehen und der macht das eben ganz genauso. Also die letzten 50 Minuten sind das reinste Splatter-Inferno. Äh, ma marginale Spoiler für das Ende von Rambo 5. Äh, menschliche Körper explodieren, sie Rambo 4. Mm. Und dann endet der Film eben mit so einer ganz melancholischen Montage aus Bildern der vorherigen Rambo-Teile und verpasst ihm gerade so eine melancholische Note, nachdem wir gerade gesehen haben, irgendwie 50 mhm. Menschen die Körper zerplatzen und mhm. das Publikum, mit dem ich den Film gesehen habe, da saß und yeah, geil, Gewalt, es ist so ein bisschen merkwürdig. Wie, wie gesagt, wieder so eine Art Freispruch von dem, was man eigentlich gerade gemacht hat, weil so ein bisschen schämt man sich ja auch dafür.
1: Ja, nee, nicht wirklich. Ich glaube, ich glaube auch, da, da sehe ich bei, bei Troy Duffy eben wieder den, okay. das, das Gleiche, den gleichen Mechanismus wie halt bei vielen Dingen äh, innerhalb des Films, in dem äh, halt dann äh, gesagt wird, im Prinzip, ich habe das schon mal irgendwo gesehen <lacht> und das mache ich jetzt auch. Ja. Und da fehlt mir, wie, wie bei den anderen Sachen, die er halt einfach nachmacht, fehlt mir die Kommentarfunktion.
0: Hm.
1: Oder die notwendig... Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Ich habe einfach, hab einfach das Gefühl, es ist... Er äfft nach. Ja. Ohne, ohne zu reflektieren. Und ab und an, an finde ich schon, dass er, dass er, dass er da den. Ich meine, er trifft ja einen Nerv, so ist es ja nicht. Im, offenkundig beim Publikum, der, dass das eben, dass das dem, dem Film halt dann irgendwie über die DVD-Verwertung äh, zu, zu Kultstatus. Äh, ja, die
0: Gotenot-Bands mit Namen wie Nagarott oder Feinflug und, ja, so und Songs das, ja. darüber. Ja. <lacht> ähm, auf mich wirken halt
1: bestimmte Sachen, die ich, glaube ich, die, 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 die Daffy halt, glaube ich, für sehr cool hielt, hm. äh, eher, eher wie Parodien. Ja. ja also ich, wenn, die, wenn, die, wenn die beiden aufstehen halt in der in der in der Kirche und äh, während der Pastor da erzählt, dann irgendwie vor, vorgehen und dem Kruzifix, äh, die, die, die ja. Füße küssen und so, dann habe ich das Gefühl, oh, das soll jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt richtig cool. Das soll, das soll richtig, da, da, da steckt was hinter. Aber es steckt halt nichts hinter. Und es wirkt eigentlich eher wie eine Parodie auf Knapp Kla vor Kung, Kung Fury, wollte ich sagen. So. Und wie gesagt, das ist halt das, äh, das ist, glaube ich, mein mein, ein, ein, ein großes
0: Problem. Äh, lass uns mal einen anderen Film reden. Ja. Okay. Ist denn deine ähm, Webseite technisch so weit, dass du sie empfehlen kannst? Und wenn du sie nicht empfehlen kannst, welche Comicbuchreihe kannst du denn empfehlen?
1: <lacht> ja, ich bin, äh, also ich ich... Äh, Nachdem ich das jetzt, glaube ich, mittlerweile seit zwei Jahren sage oder so. Ich, ich, muss, ich muss jetzt wirklich demnächst mal an alinafox.de arbeiten. Das, der, der Shop funktioniert immer noch. Man kann sich die Hefte bei mir bestellen. Ich schicke sie sehr gerne zu. Die comicwerk.de-Seite, die wird gerade überarbeitet. Da wird ein bisschen was passieren. Und da kann man dann trotzdem auch weiterhin Comics lesen, die man dann später vielleicht auch gerne bestellen kann. Würde mich sehr unterstützen.
0: Ja, sollte man auf jeden Fall tun und äh, wer diesem Podcast etwas Gutes tun will, der möge gerne einfach zu Patreon oder Steady wandern oder die, also wir haben auch einige weibliche Hörer, die machen sich kaum bemerkbar, aber sie sind da und ich freue mich auf jeden Fall über jede Einzelne. Ähm, ich möchte die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, es ist Ende des Monats nochmal Danke zu sagen an alle besonders großzügigen äh, Spenderinnen und Spender bei Patreon und Steady, das sind der André, der Christian, der Felix, vielen Dank Johannes, Lars, Lukas, M äh, Michael, Mirko, auch an ihn vielen Dank, Nenat, Oliver, Sebastian, Christian, Stefan, Steffen und Thomas. Das sind die Namen, denen das nochmal ausdrücklich zu danken gilt, dieses Jahr, äh, diesen Monat. Und ansonsten, ja, Kino Extended Edition hören. Dafür dafür zahlt ihr auch extra. Oder spendet. Also jede, jede Penunze, jeder Groschen zählt. Penunze. Ja. <lacht> und man kommt dann natürlich auch in das Vergnügen, zum Beispiel bei Wunschfilmwahlen mitzumachen. Und äh, 8mm, 8mm, der Film über dem Jetzt sprechen, der ist ja auch auf dem Mist unserer Patreon- und Steady-Supporter gewachsen. Den haben wir nämlich zur Wahl gestellt, also beziehungsweise der wurde auserkoren und dann eben gewählt. Und jetzt reden wir über ihn. Äh, das Jahr ist 1999, der Regisseur heißt Joel Schumacher, der Hauptdarsteller Nicolas Cage und ähm, die Handlung liest sich folgendermaßen. Ich sollte noch hinzufügen: Moonshade hat übrigens äh, The Boondog Saints 8 von 10 Punkten gegeben, habe ich vorher ah mal ja. nachgeguckt. Mhm. Also auch ein großer Fan. Äh, und hier ist er schon wieder mit seiner Inhaltsangabe zu 8 mm. Ein Detektiv wird von einer Witwe engagiert, die, Z die Herkunft eines 8 mm Snuff-Filmes, eines Streifens, der einen echten Mord zeigt, zu klären. Äh, seine Suche führt ihn ins Pornomilieu, wo ihm ein Insider weiterhilft, denn niemand scheint etwas darüber zu wissen. Schließlich kommt er dem Macher des Films auf die Spur, besessen von Rachegedanken und dem Willen, einen Grund für ihr Tun zu finden. Besessen von dem Rachegedanken und dem Willen, einen Grund für ihr Tun zu finden. Ah oh ja. Ja, okay. okay. Das Tun der Macher. Genau. Ja, ja. Das, das Tun der Macher. Also macht der mhm. Wir befinden uns im rhetorischen Grenzbereich. Äh, ich ja. Nicht ich habe fast alles über den Film gesagt. Es, er ist relativ prominent besetzt. Teilweise ja. möchte man sagen, auch wirklich sehr, sehr bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler in kleinen Rollen fast verschenkt, aber einige machen eben das Beste aus dem, was ihnen gegeben ist. Äh, Catherine Keener in der frühen Rolle, James Gandolfini in der frühen Rolle, Joaquin Phoenix in der frühen Rolle. Und der bereits Robert etablierte Peters Tomare. Noch jemand?
1: Ja, äh, Norman Reedes kommt auch mal kurz vor.
0: Ja, genau. Der darf auch mal kurz ins Bild schneiden. So für zwei Minuten. Ja, Als ja. Ex-Freund des Mordopfers. Richtig. Genau. Ja. Knasti. Er sieht deutlich jünger aus hier. Was ja. eigentlich nicht sein kann. Aber gute Maske. Bessere Frisur? Ich weiß es nicht. Äh, wie lange lebst du schon mit 8 mm? Jetzt hast du ihn zum ersten Mal gesehen oder genau. schon
1: damals? Genau. Okay. Nee, nee, genau. Ich habe ich hab ihn, hab ihn nie gesehen. Er, hat mich, er hatte mich etliche Male interessiert. Hm. Ich habe ihn, glaube ich, erstmalig auch nur mitbekommen, weil er, also, ich glaube, weil die, die DVD halt überall rumlag. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Also ähm, ich ja. hatte davon vorher gar nichts großartig mitbekommen. Ja. Aber ja, rein, rein theoretisch interessierte mich halt die... die ähm, die Herangehensweise, das Thema, das ist schon und so. Also das war war nicht, war nicht uninteressant.
0: DVD ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, denn 8mm fällt auch so in die Riege Filme, die erst zum Heimkino richtig erfolgreich wurden. So ging es ja jetzt immer um wirklich vielen Filmen, die Ende der 90er erschienen, die jetzt im Kino nicht groß abgeräumt haben. Äh, Austin Powers ist ein bekanntes Beispiel, Dieser hier ist ein bekanntes Beispiel, äh, Fight Club ist ein bekanntes Beispiel, die eben im Kino nicht besonders profitabel liefen und dann so ein, zwei Jahre später richtig Kasse gemacht haben, dann auf DVD. Weil das eben auch um ein Medium war, was enorm erfolgreich war dann zu der Zeit. Ja. Das hat ja sogar zu einer Fortsetzung geführt äh, von, von 8 mm die ich nie gesehen habe, muss ich sagen. Okay. Die mich auch nicht so wahnsinnig reizt. Ja. ja. Die heißt 8mm Two. Das, <lacht> das sind dann nicht 16 mm. <lacht> Sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Hollow Man wäre noch so ein Beispiel, was, glaube ich, auch so ungefähr in die Ecke fällt. Also äh, rein rein mhm. historisch, äh, chronologisch, äh, der der auch nicht gut lief. Aber eben, Sony war anscheinend gut darin, dass Filme erst so im zweiten Anlauf von ihnen richtig Geld machten in der Zeit. Äh, so. Ich habe den aber damals auch im Kino gesehen, weil ich war ja komplett angefixt, muss ich sagen. So der bisschen der thematische Aufhänger. Vor heute Abend ist ja quasi so Filme im Fahrwasser von. Ja. Und nachdem wir jetzt hier im Fahrwasser von Tarantino hatten, machen wir jetzt im Fahrwasser von Seven. Ja. Und ähm, da gab es eben so einiges. Long came a aber, Spider und Ghostbusters. Was,
1: was aber auch naheliegend ist, weil er auch der, der Drehbuchautor
0: von 8 äh, mm gemacht hat. Ne? Richtig, Andrew Kevin Walker, der gar nicht so viel gemacht hat in seiner Karriere. Ich glaube, äh, Sleepy Hollow war sein einziger drehbuch Und ansonsten verdient er sich so als Skriptdoktor, ah. was gut bezahlt zu sein scheint. Hm. Viel hat er nicht gemacht, aber diesen hier. Jo. Und George Schumacher hat den inszeniert. Was, ähm, was nach,
1: nach den Batman-Filmen ja schon fast äh, äh, mutig war, nicht wahr?
0: Ja, ja. Ich kann mich wirklich nicht mehr so richtig gut daran erinnern, wie ich ihn damals fand. Ich denke mal, ich fand ihn okay. Also, ich fand ihn damals schon ein wenig brav angesichts des Themas, dass er sich zur Brust nimmt. Ähm, ja. Was ich... Äh, heute nicht so ganz, nicht mal so vollständig nachvollziehen kann. Was. Nee, was heißt, was heißt das? Ich kann heute besser nachvollziehen, warum es der Film ist, der er ist. Äh, auch wenn ich heute so auf einige Szenen gucke und denke mir, so, ach ja, das versteht ihr also irgendwie unter unter mhm. illegaler Gewaltpornografie, ist das mhm. süß. ja, ja, ja. süß. So, 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 so ein Tapeziertisch in irgendeinem dunklen, ja. äh, hier schmuddeligen Keller, wo irgendjemand ja. da. Ja, ja, ja. Bondage-Filme ausgepackt hat, oh je. Ja, das, das,
1: das tatsächlich ist auch das, was mir am aller, als, als allererstes aufgefallen ist. Ja. Ich wie dachte, ach Jungs, ich glaube damals habe ich schon härtere Sachen gesehen. Also äh, ich, 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 eigentlich sogar noch schlimmer als das. Ich habe eigentlich fast so das Gefühl, ähm, da, wird einer, da wird einer Szene auch einfach Unrecht getan. Weil irgendwie, keine Ahnung, die, 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 die Spießbürger das irgendwie nicht so verstehen. Und dann ist, äh, ja, einer, der halt irgendwie gerne, gerne, gerne Lackhöschen anhat, äh, muss, ja, muss ja dann offenkundig auch gleich ein ganz schlimmer Finger sein oder so. Ja,
0: Und, äh, natürlich, Naja, natürlich.
1: Na ich weiß nicht so genau. Also ich fand, ich fühlte mich davon so ein kleines bisschen, sagen unangenehm berührt. Ja. ja? Von, der, von dieser Herangehensweise. Ähm, Habe mich aber trotzdem auf den Film einlassen können, weil ich dachte, okay, ich verstehe, wo ihr, worauf ihr hinaus wollt. Mhm. Und ihr wollt logischerweise einfach, soll ich sagen, so, so, so Abkürzungen finden, äh, um, um, um halt auf euren Punkt zu kommen. Und der Punkt war nicht schlecht, tatsächlich. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich ein wichtiger Punkt ist, der gemacht werden musste. Also nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie... Ich, es ist, die, 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 ganze, die ganze Problematik scheint nur ein bisschen an den Haaren herbeigezogen zu sein, zumindest plotseitig. Wird aber meiner Meinung nach gerettet, äh, zum einen von Nicolas Cage, den ich sehr gut finde in dem Film. Und ich mag Nicolas Cage sowieso sehr gerne, kann mich nicht in den Sinn, tatsächlich jemals einen schlechten Film mit ihm gesehen zu haben, aber ich habe auch, keine Ahnung, vielleicht
0: <lacht> seine Filme der letzten 20 Jahre nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch die
1: 10% seines Schaffens gar nicht mitbekommen. Und ähm, dann ist es halt so, dass er halt sich, sich schon sehr viel Mühe gibt, halt im Prinzip das Dilemma von Wells halt darzustellen und ich habe das Gefühl, okay, da da ist der Punkt. Ja. Dieses, dieses, das, das, das Problem, wie halt ein wie, wie, wie sich ein. ein, 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 ein quasi ethischer Mensch in einer unethischen Welt verhält. Und das wird mhm. ja schon in den, in, den ersten, in den ersten paar Szenen, äh, der den, dem, dem Typen danach nachspioniert, der eben offenkundig seine Frau bescheißt, äh, um dann eben seine Frau anzulügen, dass er nicht geraucht hätte und so. Das ist ja schon ein bisschen thematisiert und letztendlich habe ich das Gefühl, dass das eigentlich der hauptausschlaggebende Punkt war, den der Film gerne machen möchte, und der Plot ist nur Mittel zum Zweck.
0: Ja, du hast was sehr Schönes gesagt. Du hast gesagt, der Film nimmt, glaube ich, Abkürzungen. Oder ich verstehe das so, dass er sich vielleicht mal ein bisschen zu leicht macht um, äh, oder, oder den, den, den einfachsten oder äh, plakativsten Weg wählt, um Plakat seinen, seinen Punkt äh, zu kommunizieren, den er gerade machen will. Und das ist tatsächlich etwas, auf das ich mich zu Beginn immer erstmal einlassen muss, in dem Sinn, dass ich einfach... 20, 30 Minuten brauche, bis ich mich da reinfühle. Zu Beginn denke ich jedes Mal, meine Güte, ist der Film schlecht. Also er will zeigen, dass ihn quasi so, dass, dass, dass das Dunkel in seine Seele dringt und davon er Besitz ergreift dadurch, dass er eben immer häufiger zur Zigarette greift. dass er dann immer auch noch so mal, sogar noch thematisiert. Also er kann auch keine Zigarette rauchen, ohne dass irgendwie eine andere Figur das kommentiert oder er selber die ganz angewidert dann ausdrückt. Bis es mhm. dann eben auch, auch nicht mehr tut. Und wir dann eben als Zuschauer dann sehen, das ist der quasi der... Äh, visuelle Wink mit dem Zaunfall um mir zu sagen so wow oh, 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 das ist das da, da wird jemand da hat etwas einen schlechten Einfluss auf ihn gerade mhm. und dasselbe macht er eben mit seinem Porträt der der BDSM Szene oder der Porno-Vermarktung, Pornovermarktung Pornoproduktion das ist eben auch alles ganz furchtbar und selbst relativ harmlose Sachen sind ganz furchtbar ähm, man muss sagen es geht um tatsächlich ein authentisch furchtbares Verbrechen ein junges Mädchen wird da umgebracht das ist tatsächlich extrem schlimm das fährt aber tatsächlich auch auf alles ab in diesem Film und äh, auch wenn die Sachen, auf die es abfärbt, selber gar nicht so wahnsinnig furchtbar sind. Also der Film will einem eben immer sagen, ja, das ist aber auch irgendwie furchtbar, weil das hat ja irgendwie damit zu tun. Zum Beispiel ja, diesen, ja. Diesen, diesen porno Pornodreh, die wir dann später im Film sehen. Woran nichts Schlimmes, da ist eben ein erwachsener Mann und eine erwachsene Frau und James Cardolfini als Eddie Pool treibt sich darum rum und Peter Stomaro, die drehen eben Porno. Ja, ja. Und, und, und Nicolas Cage guckt sich das an und scheint sich dann irgendwie fast, fast übergeben zu müssen und ist komplett aufgebracht und, und rennt davon und, und schmeißt erstmal diesen Bodyguard, der da draußen rumläuft in den Pool und brüllt. Und ich denke mir so, ja, aber das war doch jetzt gar nicht schlimm, oder, Film? Das nee, war doch einfach nur...
1: Naja, der, der Mann war ein Schwarzer und die Frau nicht. Ich glaube, die Frau hat auch falsche Brüste. Oh je. Hm. Ja, das ist... Hm. Ja, also... Äh, ich habe mir auch zwischendurch die Frage äh, gestellt, ist der Film jetzt irgendwie total moralinsauer hm. oder war das 99 irgendwie anders? oder Zehn Jahre no.
0: vor Pornhub und was weiß ich. Ja,
1: ja, ja aber ja wir ja, prinzipiell ähm, glaube ich halt wirklich es, es, es liegt halt an der ja einfach daran dass der Film halt einfach einfach sehr sehr kurz angebunden ist äh, um, um bestimmte Sachen halt zu zeigen und mhm. dann eben natürlich auch das, das größere Problem hat gar nicht so viel zeigen zu können was mit der eigentlichen Thematik zu tun hat ja. und dann aber eben auch genug Sachen zeigen möchte um halt ein ja wie heißt, ein spießiges Publikum in irgendeiner Form kann aber nur zu unterrichten von dem, was da abgeht und vielleicht so ein bisschen zu schockieren bin mir nicht ganz sicher, ob das damals funktioniert hat. Ich weiß, also ich glaube nicht, dass es heute funktioniert
0: Es ist tatsächlich, also der Film steht vor einer Herausforderung, muss man sagen. Er will eben, es ist ein großer Studiofilm mit einem ordentlichen Budget, einem großen Star, einem bekannten Regisseur. Das kostet eben richtig viel Geld. Das Drehbuch war eben auch teuer. Andrew Kevin Walker bestimmt damals nicht 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 günstig. Das wurde heiß gehandelt in Hollywood. Und man musste aber eben einen Film machen, der in den USA eine Jugendfreigabe bekommt. Ein Land, jo. was eben für seine puritanische Haltung zu allen Dingen, die mit Sex zu tun haben, weltberühmt ist, insbesondere im Kino. Und mhm. das hat sich dann eben schon bei Showgirls gezeigt, der dann selbst mit einem mit einer <lacht> nicht jugendfreigabe immer noch relativ soft ist für unsere ähm, ja, klar. Für unseren mitteleuropäischen Geschmack, das ja, ja, zeigt sich dann eben bei 8mm doppelt. Also wenn 8mm anfängt von, von Pornografie zu reden, ja. ist das alles immer so mit einem weiß ich nicht, also äh, es ist, es ist stellenweise eben unfreiwillig amüsant, weil eben auch relativ harmlose Sachen gezeigt werden oder sagen wir mal, nur rhetorisch behandelt werden dürfen, aber man darf nicht wirklich irgendetwas zeigen. Ich, mm. ich war tatsächlich positiv davon überrascht, dass wir mal einen Schniedel zu Gesicht bekommen, also ist ja mal ein positives Zeichen in, mm. in einem, in einem Hollywood-Film. Irgendwem wird es was geben, das ist vielleicht äh, politisch ein wichtiges Symbol, was weiß ich. Es, ist, ähm, es gibt diese Momente, diese zwei, drei Punkte, wo ich mir schon denke, oh, das ist jetzt äh, erstaunlich hart, äh, erstaunlich Schon unkonventionell für das, was der Film da macht. Zum Beispiel, wenn er auch eine relativ große Empathie der, der Opfer des Mord, der, der Mutter des Mordopfers gegenüber zeigt und mm. die eben schon so wenigstens kurzzeitig suggeriert, als hätte er ein echtes Interesse daran, an, an, an dieser Frau, bevor sie dann eben auch wieder so porträtiert. Also, sie wird relativ sympathisch porträtiert, was mm. sie natürlich nicht davon abhält, in der totalen Müllkippe zu leben. Und ja, ich glaube, Mary Ann heißt das Mordopfer. Äh, Nicholas Cage findet dann noch Mary Ann's. Äh, Tagebuch in der nicht funktionalen Toilettenspülung ja. in der Abstellkammer und naja, das ist schon alles ästhetisch immer so extrem negativ gefärbt, also extrem ranzig. Aber sie selber, die Mutter, Mutterrolle selber ist positiv porträtiert. Äh, der Film, da bin ich mir oft nicht so ganz sicher, weiß da nicht so richtig, was, was er tut, habe ich manchmal das Gefühl. Das kann auch daran liegen, dass das Drehbuch äh, nach allem, was man so hat, etwas anders gestrickt war, sehr viel mehr auf ihr sozialen Realismus getrimmt und, und, und noch düsterer. Und dann George Schumacher oder die Produzenten gesagt haben, komm, wir machen das so ein bisschen 0815-Hollywoodiger, ich bin mir nicht sicher. Aber er hat schon so seine Momente, die ich, die ich ganz gut finde. Und an anderen Stellen ist er eben wieder unglaublich banal in dem, was er zeigt. Und man muss sich hier und wieder sogar daran erinnern, dass er eigentlich ein spannendes Thema hat, nämlich dieses ganze Mysterium des Snuff-Films, was ja sehr, sehr früh aufgelöst wird. Es handelt sich tatsächlich um einen Snuff-Film. Das, das stellt der Film ja nie wirklich in Frage, bis auf vielleicht die ersten, in den ersten drei Minuten. Ja, ja. Davon abgesehen ist er eben relativ konventioneller. Ja, pr konventionelles Procedural mit einer Rache-Thriller-Wendung am Ende.
1: Ja, <lacht> wobei, ich, wobei ich natürlich die, die Wendung selber finde ich da wieder ziemlich gut. Das liegt halt eben echt ernsthafterweise hauptsächlich an Nicholas Cage, mhm. ähm, weil ich ihm durchaus, es ist ja, das ist ja immer so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein gerne von mir angeführtes Problem, das ich halt habe, weil bei diesen, bei diesen, gerade bei diesen Rachefilmen, dass halt Leute, die halt noch nie eine Knarre in der Hand gehabt haben, dann aber auf einmal zu Scharfschützen werden und damit nicht mal ein Problem haben, mhm. Ähm, und äh, eben äh, Wells hat eben letztendlich kaum wirklich ein Problem damit, eine ne Pistole zu haben. Aber eben tatsächlich scheint er eben noch, noch nie sie eingesetzt zu haben, also zumindest nicht nicht äh, in letzter Instanz hm. oder Konsequenz. Und äh, dass, dass dass er eben tatsächlich ein Problem damit hat, selbst so ein, so ein, so, so ein Schleimbeutel wie, wie eben. James Gandolfinis Figur äh, um, umzubringen und im Prinzip eine, eine moralische einen moralischen Auftrag brauchen mehr oder mhm. weniger fand ich eine sehr sehr interessante Wendung und ich fand sie sehr sehr gut gespielt also auch gerade so was wie so mit, mit, mit zitternden Händen und, und all dem und ja wie gesagt, also ich fand das fand das sehr nahegehend tatsächlich aber eben Wert nicht, nicht auf der nicht auf der ähm, auf der Plottebene ja. Auf der Charakterebene.
0: Ich, ich finde das tatsächlich auch einen ein der spannendsten Aspekte des Films, weil, weil er eben gut gespielt ist, nicht beeindruckend gut geschrieben und ob das der Film dann eben am Ende braucht, nochmal dieses, dieses quasi Element des Rachefilms, dass da so zehn Minuten vor Schluss dann nochmal ein, einbiegt, das ist irgendwie, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es tatsächlich auch relativ gut. Ich weiß nicht, wie ich jetzt moralisch, ethisch dazu steht, dass es quasi die Mutter ist, die Mutter des ermordeten Mädchens, die quasi die, mm. die, die, die moralische Entscheidung treffen muss, ob denn eben Nicolas Cage, äh, sein, sein Gegenspieler, also James Gandolfini, Eddie Pool hier umbringen darf oder nicht. Na, wo, also, na,
1: wo, wobei sie, sie, ja, sie trifft ja die Entscheidung nicht unbedingt. Ähm, sie, sie
0: weiß nicht, was, was für eine Situation da ist. Ne? Ja. Nein,
1: nein, aber er, aber er nimmt, was er kriegt. Also,
0: ja, genau. Ja. genau. Hm. Wenn sie jetzt nichts sagen, mache ich's. Wenn sie jetzt nichts sagen, mache ich es. Ich höre sie nicht. <lacht> ich finde es auch nicht uninteressant. Also es ist tatsächlich für mich der interessantere Showdown im Vergleich zu dem, den er dann in der darauffolgenden Szene hat, damit mit um, die, diesem, diesem Oberbaddy, den wir eben da sehen in diesem Snuff-Film, der das, ja. das Mädchen umbringt, also George, ja. bzw. The Machine, wie, wie er genannt wird. Weil ja. das ist eben wirklich ah-konventionell ja, und super total. platt. Also ja, dann eben, der heißt ja noch George, der heißt ja noch wie George Costanza in Seinfeld, wenn er dann seine, sein Kassengestell aufsetzt und sagt so, wen hast du erwartet, dass das Böse ich bin's nur, George mhm. ich pflücke ja. gerne Blumen und gucke gerne das Big Bang Theory oder, ja, oder so, <lacht> so ja. Ähm,
1: ja natürlich ich glaube also also, glaub, glaub, da soll eine gewisse Katharsis äh, mhm. erreicht werden und bei mir geht die aber auch voll nach hinten los ja. ähm, ich hätte es tatsächlich ganz, 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 ganz interessant gefunden, wenn der einem tatsächlich entkommen wäre ja. Und, und ein Mysterium bliebe, dann, dann, dann hätte der Film tatsächlich einen, einen, auch einen emotionalen Impact, der, sagen wir mal, der sich eben einfach auch damit decken würde, was uns die allerletzte Szene zeigt, mhm. nämlich in den deutlich gealterten Tom Wells. Ja. Auch da wieder natürlich eine Abkürzung. Ne? Weil dann, was ich, er hat halt, äh, Nicolas Cage hat halt die ganze Zeit diese, diese sehr, sehr, sehr geglitschten, schwarzen Haare. Sieht sehr, sehr slick halt aus damit und am Ende hat er zwar mehr oder weniger die gleiche Frisur, aber sie ist ein bisschen strufliger ja. und sie ist halt deutlich brauner und ein bisschen grau ist drin und er sieht aschfahl aus und man sieht ihm also ne, ob das jetzt an seiner Wunde liegt oder irgendwie dadurch, dass er irgendwie offenkundig zehn Jahre gealtert ist, aber äh, emotional scheint er nicht viel, viel schwierig zu sein, außer den Garten zu fegen hm. ähm, und das ist schon das ist interessant, das ist schon es ist halt eine, eine, eine filmische Abkürzung, äh, aber es, es, es kommt rüber. Und wenn, wenn, wenn das jetzt eben auch noch damit äh, gepaart wäre, dass er eben sicher wäre, dass, dass im Prinzip seine, seine moralische Befriedigung, weil er eben äh, äh, hier Eddie Poole umgebracht hat, im Prinzip komplett ins Leere geht und ihn selber nur kaputt macht mhm. und der, 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 der tatsächliche Mörder unentdeckt und weg wäre, dann hätte es tatsächlich einen gewissen Impact. So... Mhm. Weiß ich nicht. Und dann eben, dann eben noch die Postkarte von der, von der Mutter. Ja, es ist eben sehr konventionell.
0: Auch, auch hier missfällt mir die Abkürzung so ein bisschen, die, die dramaturgische, die der Film hier nimmt. Ich hätte tatsächlich das, was äh, Cage da widerfahren ist, sollte in irgendeiner Form ein kriminologisches, juristisches Nachspiel irgendwas haben, aber es sind mhm. eben einfach so weggewischt. Also da sind mehrere Menschen zu Tode gekommen, mhm. in der lässt quasi eine, eine, eine Spur der Verwüstung und des Todes, also mehrere, die die Leichen türmen sich am Ende nur so auf, mhm. äh, liegen in, in Abbruchhäusern rum oder in irgendwelchen Vorgärten und das ist, äh, äh der Film macht sich halt eben auch nicht die Mühe, sich damit auseinanderzusetzen. Und mhm. ich war, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht wie, weil äh, hätte es der Film gemacht, dann wahrscheinlich irgendwie nach der Form von einer Texttafel, die dann sagt so, äh, mhm. weiß ich nicht, äh, er bekam aufgrund der Umstände nur acht Jahre auf Bewährung oder irgendwie sowas. Oder läuft es mit der elektronischen Fußfessel rum. Mhm. Aber ich hätte zumindest gerne vielleicht auch, äh, Stichwort elektronische Fußfessel, vielleicht so einen visuellen Indikator dafür gesehen, dass es irgendwie ein, äh, ja ein Impact, wie du es genannt hast, auf ihn hat. Abseits dessen ich sehe jetzt ein bisschen zerzauselter aus und Fühle mich nicht mehr ganz so toll. Mhm. Äh, vielleicht ja, das mit dem Hausarrest oder so. Also äh, irgendetwas. Aber äh, es ist, daran ist der Film offensichtlich auch nicht interessiert, genauso wie er eben auch an vielen anderen Sachen nicht interessiert ist. Also er ist nicht wahnsinnig komplex und jedes Mal wir so, so ein bisschen äh, scheinbar Komplexität. <lacht> Atmet, äh, verwirft er die, die sofort. Dafür hat er eben andere schöne Sachen zu bieten. Ja. Also ich finde tatsächlich, ich finde find den inhaltlich find tatsächlich Inhalt relativ schwach, muss ich auch mal ganz deutlich sagen. Ich finde die Krimi noch nicht besonders spannend. Ich finde es auch relativ durchschaubar, dass Peter Stomare kein, kein Good Guy ist, ist auch sehr schnell offen, wird sehr schnell offensichtlich, dass hier, hier Dr. Chilton aus der Schweigen der Lämmer noch nie ein eine nette Figur gespielt hat, ist auch so, in dem Moment, wo er auftritt, denke ich mir, ach okay, du,
1: ja. Ja, das ist, wie, das ist wie, wie, wie bei Sean Bean, entweder er stirbt oder ist der Böse oder beides. <lacht> hm. Genau. Äh,
0: also der Film ist in der Hinsicht nicht besonders raffiniert, aber er hat einfach ein paar schöne Momente und er hat gute Darsteller, einige auch ein bisschen fast verschenkt. Also Catherine Keener tut mir so Nicholas Nicolas Cage-Ehefrau, also Tom Wells' Ehefrau, so ein bisschen leid, oh, weil ja, sie ist, ist eben so. fantastisch. Also sie macht das Beste aus einer relativ undankbaren Rolle. Ja. Aber sie ist eben eine wirklich fantastische Schauspielerin und hat dann erst, ich glaube, sie war auch im Bingo Malkovich dabei. Ich glaube, sie machte viele Sachen von Spike Jones mit. Also tatsächlich erst so ein, zwei Jahre später ihren großen Durchbruch gehabt und musste eben zu der Zeit noch eben noch die, die leidende Ehefrau spielen.
1: Ja, klar. Äh, Aber ich finde, es also, ist, ist halt, ja, meine Gott, sie geben, alle, sie geben sich alle Mühe. Joking Phoenix, im recht, recht jung, er ist
0: sympathisch, es das das funktioniert. Ich, meine, wie ich, hat ich das mochte den Truman Capote-Gag, ist einer der schönsten ja. Gags, Filmgags der letzten Zeit. Auf,
1: auf jeden Fall, ich meine, er, 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 es, ist, es ist halt, also so als Rolle ist sie eben auch uninteressant. Ne? Mhm. Es ist halt, ja, hu, er ist so halb, halb punky. Und hm. West Coast und arbeitet in einem Pornoshop. Und da ist halt einfach nicht. Und, und er ist der jugendliche Begleiter dann an äh, Wisecracks hier und da und, und so. <lacht> gibt, gibt nicht so viel her, aber, aber äh, Phoenix macht eben recht viel draus. Also zumindest so, dass man wirklich mag, dass aus der Figur nicht viel wird, ist wiederum schade. Auch James Gandalfini ist Gut in dem, was er tut. Und das ist eben jetzt, sagen wir mal, die Darstellung des des, des, äh, des, des Porneregisseurs in der in der, in der der Bruchbude mit lauter abge, abgewrackten Damen, die da irgendwie auf ihr Vorsprechen warten. Er ist der Jim Jarmusch der Pornografie. Ja, ja, und so, so ein Blub. Also, ja, dafür, dafür kann er nichts, aber er macht es halt gut, weil er ist ein guter Schauspieler gewesen. Und genauso Peter Stormare eben auch. Aber ja, natürlich ist das nicht interessant. Das ist nicht es ist auch nicht intelligent. Ich meine, es wäre, es wäre viel, viel intelligenter, wenn der eben ganz, ganz, keine Ahnung, wenn, wenn er hemsärmeliger Typ wäre oder, oder, ja. oder eben oder totaler, totaler Yuppie oder sowas. Aber nein, natürlich ist er, hat er, hat er, hat er diese, hat er hat diesen, diesen Pornobart und er, hat er rennt natürlich tagsüber mit seinem, mit seinem Bademantel rum und sein, sein ganzes Büro ist unaufgeräumt und irgendwie klebrig und, und die und und, und, welche, und welche Porno-Props stehen da in der Gegend rum und so und äh. <lacht> es, ist halt, es, ist halt, es ist halt nicht sehr schlau. Es ist halt mhm. irgendwie Deswegen sage ich, der Film nimmt halt Abkürzungen, damit halt bei mir als Zuschauer sofort irgendwas passieren soll und da mache ich dem Film nur be bedingt Vorwürfe, aber er muss sich ja halt zumindest anhören, dass er halt einfach nicht sehr
0: clever ist. Wobei, gerade in den Szenen mit Dino Velvet oder da, wo zumindest Dino Velvet jetzt ohne seine Compagnons gezeigt wird, also ohne Eddie Poole und ohne The Machine,
1: mhm.
0: äh, fast schon für mich ein bisschen so wirkt, als würde er sich gerade selber so ein bisschen parodieren oder mhm. zu so einer Art Satire werden auf de de den Film, den wir gerade so vor uns sehen, weil mhm. es eben schon enorm überspitzt gezeigt wird und Peter Samara mhm. spielt den eben auch so. Und man gibt Nicolas Cage Dialogzeilen wie äh, ja, hier, ich, ich, ich mag das, dass sie noch auf echten Film drehen, dass dann irgendwie auf Video und der Transfer auf Video ist super, man erkennt immer noch das Filmkorn. Äh, also, das sind schon so, das sind schon, schon so Momente in dem Film, wo ich mir denke so, okay, ähm, also Ungleich zu The boondog Saints ihr wisst, was ihr da tut. Also ihr ja, wisst, ja. dass ihr eh schon so hier so einen echten Schmierlappen von von großer Studioproduktion ihr habt. Also ihr seid zwar, ihr tut zwar schick, aber ihr seid ein echt ziemlich ranziger Film. <lacht> ähm, und äh, das macht's schon irgendwie sympathisch, das schafft, es sorgt aber auch für so, so einen tonalen Bruch, der es dann eben für mich nicht mehr besonders spannend mm. werden lässt, das heißt auch führt leider auch in letzter Konsequenz dazu, dass ich nicht so einen richtigen, nicht so eine richtige Abneigung entwickeln kann gegenüber Dino Velvet und Eddie Poole und mm. äh, vielleicht liegt es auch an James Gandolfini, also dass ich ihn einfach ungern ste sterben sehe Mhm. Weil ihn eben auch im wahren Leben jetzt das, das der Schicksal der alte. Also nicht mit dem, mit dem, mit dem Draht erwürgt worden zu sein, aber naja. Mhm. Du weißt, was ich meine. Ja, ja klar. Äh, er ist tot. So, da äh, funktioniert das der Funktion für mich eben nicht so wirklich, also als, als Gesamtfilm, wenig toll, kann ich 8 mm nicht viel abgewinnen. Ich bezweifle auch, dass ich ihn jemals wiedersehen werde. Mhm. Aber er, ist, er hat viele, viele schöne kleine Momente abseits all der Plattitüden und hab der, der Momente, der, der, der Spannungsmomente, die nicht so richtig greifen. Hat er aber einfach viel zu bieten, was mir gut gefällt. Das ist inszenatorisch sehr gut. Der, 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 der Score ist gut und bitte. Mhm.
1: Ich wollte halt ich wollte also sagen, was ich, was, ich, was ich halt echt eine verschenkte Chance finde, ist, dass, dass sie sich halt einfach tatsächlich damit auseinandersetzen mit mhm. ihrem eigenen Thema. Stimmt. Sie sagen halt irgendwie einmal hier, hier Urban Myth, glaube ich, nennen sie es ja. und, und, und so, aber sobald, sobald klar ist, dass das Ding halt äh, real ist, begeben sie sich halt in diese, in diese Scheinwelt, Unterwelt, Dark Underbelly halt ja. und so und da fällt ihnen halt echt nichts besseres ein, als eben diese, die, die Bondage-Szene zu Kannibalisieren im Prinzip. Und das finde ich halt schwierig, weil ich irgendwie denke, das wäre, wäre eigentlich eine Chance gewesen, einfach auch zu sagen: Nee, guck mal, da sind Leute, die wissen auch sehr genau, was sie tun und wie, wie weit sie gehen und, und, und was, 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 was sie da antreibt. Aber psychopathisch sind sie deswegen noch lange nicht. Hm. Ähm, wäre wär, wär nett gewesen, das halt irgendwie mal erwähnt zu haben, aber sie nehmen halt immer nur diese Abkürzungen, die ich jetzt zum 20. Mal erwähnt habe. Und das finde ich halt echt schade ja weil ich irgendwie glaube dass irgendwie das, das soll dann eben auch alles besonders böse sein und es ist es eben im wahren Leben nur sehr bedingt ja äh, und ja. da denke ja, ich wenn ich da ah, ganz ehrlich wenn ich da so da, 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 wenn ich wenn ich da an sowas denke wie was ich Eric Stoltz in Butterfly effekt der der der, der Familienvater der seine seine äh, Kinderpornografie im Keller dreht das ist eklig, das ist unangenehm. Da ist eine Menge drin, dass eben, sagen wir mal, vielleicht der Film hier mehr hätte zeigen sollen, als Leute, die sagen, ja, das ist, macht ihnen halt Spaß, sich gegenseitig irgendwie auszupeitschen oder, oder zu fesseln oder sowas. Mhm. Und dann halt irgendwie noch, noch, noch so ein so, 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 so Metzger-Borschen da irgendwie reinzusetzen.
0: Ja.
1: Ähm, da finde ich das halt echt schwierig, weil es eben auch weil es eben auch eine Szene halt so einfach in, 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 in Verruf bringt, quasi, dies. Der, an der zu der Zeit auch im Übrigen großes Interesse war. Ne? Also wurde viel viel darüber berichtet, viel viel sich mit beschäftigt. Ich glaube, es wurde auch ein bisschen mainstreamig, hm, möchte ich, ich sagen. Find, ja. Und, ähm, und äh, da, dann nehmen sie sich das halt vor und denken, mh, weiß ich nicht, finde ich doof. Muss, hm. muss, muss, muss so irgendwie gar nicht sein. <lacht> ja. Und dann, dann, dann aber eben, und dann eben gerade, also ich finde, der Showdown wird dann eben auch so cartoony. Wenn sie dann in, äh, wenn, wenn, wenn eben die drei Schmierlappen äh, dann eben auch in der schmierigen Fabrikhalle hier mit, mit der mit der Armbrust
0: rumfuchteln und so. Mhm. Ja, der Film ist eben zu wenig komplex in, in, in einiger Hinsicht eben äh, allem voran, weil er das, das das was er sich zum Thema macht, nämlich Genau, ob das Thema Snuff-Film gar nicht wirklich mit irgendeiner Art von Bedeutung auflegt, das, äh, auflädt. das ist eigentlich nur so ein... Es ist ein, es ist ein Plotträdchen, was die alles in, in Gang bringt und dann wird einfach nie mehr wirklich hinterfragt. Ist das echt? Ist das nicht echt? Gibt es davon mhm. vielleicht auch noch mehr? Mhm. Mutmaßlich wird nicht gezeigt. Hat der Film kein welches Interesse dran? Auch am Mordopfer hat der Film kein welches Interesse, was ich eben schade finde. Also zu Beginn des Films gibt er sich noch so ein bisschen Mühe mhm. äh, und gibt ja auch durchaus der, der, diesem ermordeten Mädchen Mary Ann so, sowas wie eine, wie ein Charakter, aber der ist eben sehr, es oh, hat komplett, es hat ist, ist mega banal, es ist halt ein mhm. Mädchen, die sich halt mit schlechten Typen, miesen Typen eingelassen hat und die unbedingt nach Hollywood will und eine Karriere machen will und gerät an einen schmierigen Produzenten, der sie an, eine eine Pornoproduktion vermittelt. Mhm. Und wie es eben so ist bei Pornoproduktionen, das sind alles, äh, gewalttätige, äh, korrupte Arschlöcher oder zumindest ein großer Teil davon und die mhm. gehen dann irgendwie heimlich im Mordpornos. Mhm. Äh, das ist eben das ist eben so ein bisschen schade, weil das meine ich eben vorhin damit, dass der Film durchaus so zweimal Mal so, so einen Moment zeigt, den ich dachte, ach, da will da so ein bisschen mehr sein, das vielleicht ein ja. bisschen komplexer sein und vielleicht auch Sachen zeigen, die wir nicht überall sehen und in ja. dieser Art von Film nicht erwartet hätten und es dann eben auch doch doch nicht tut. Ich hätte mir da eben stellenweise einfach so ein bisschen mehr Mut dazu gewünscht, etwas äh, unkonventionelle Wege zu gehen. Das beginnt eigentlich schon damit, wenn, wenn Nicolas Cage jetzt zum ersten Mal diesen Snuff-Film sieht und er sitzt dann, man sieht ihn dann eben da und vorne unscharf, also unscharf im Vordergrund dieser Snuff-Film und offenbar wird da gerade ein Mord gezeigt und es fällt ihm nichts Besseres an als Nicolas Cage zu zeigen, der da sitzt und und ein und, 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 und Kotzgeräusch macht, das würde er sein eigenes Erbrochenes runterschlucken müssen. Ich dachte dann so, ja, ja, Ge geht das nicht besser? Das, das kenne ich schon. Das habe ich schon tausendmal woanders gesehen. Mm. Und nicht in guten Filmen. Mm.
1: Naja, klar. Aber auch, auch die, 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 die Auflösung, die halt die äh, finde ich schön. Also ja, Longdale heißt seine Rolle. Ja. Ja, Anthony held, held? Ich glaube würde ich sagen. Ja. Halt dann äußern darf, die, die, oh, die geriert sich cleverer, als sie ist. Ne? Sie hat hm. das, 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 das diesen Snuffer in... in, in einen Auftrag gegeben, weil er es kann. Ja. Uh, ja, ja. Ja, aber was ist die Aussage? Die Reichen sind korrupt oder der Typ war ein Arsch? Oder? Das ist, ja, doch, ich
0: glaube schon. Natürlich.
1: Ja, aber, aber das ist so. Mh, hat eben. Das, das ist, auch das soll, soll offenkundig mehr Impact haben, als es tatsächlich hat.
0: Naja, es referenziert eben. Sachen, die vorher schon da waren und die sehr viel besser waren. Vielleicht, vielleicht dachte, dachte der Drehbuchautor oder George Schumacher, ich weiß nicht, wer das umgeschrieben hat, dann am Ende hier war das nicht schon so bei 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 Renoir, La Regle du Jeu, die, die, die Reichen sind korrupt. Hier, das, Die machen das, weil sie es können. Und das reicht einfach so. Wir, haben, wir, 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 wir äußern eine wohlbekannte und durch diverses Kulturgut bereits fest Verankerte Meinung oder Haltung, die auch total okay ist und das die gemutmaßte konservative Haltung unseres Publikums bedient, weil man ist ja offenbar auch sehr daran interessiert, das im Publikum recht zu machen, das eben im Kinosessel sitzt und denkt, Ih, wie eklig, oh, sind die furchtbar, guck mal, guck mal Susanne. Guck mal, da der, der Tapeziertisch. Ih, das Schild. Kinder. Die verkaufen ja, ja. Kinderpornos. Ja. Und direkt neben dem Bondage-Sachen. Ja. Und ich glaube, das ist das, was du meinst. Das verstehe ich absolut. Also da ja, hat mich der Film auch ein, zwei Mal verloren, wo ich dachte, ja, im Ernst, so BDSM und auf dem nächsten Tisch steht dann irgendwie äh, Kinderpornos. Das ist das ist nicht nett, Film. Also das macht man auch nicht. Das ist, mhm. das ist, ähm, das ist unmoralisch.
1: Wobei, wo, wo, ich sagen, mal sagen, also was ich, was ich, ich finde fast alle Szenen, in denen Jerkin Phoenix zusammen mit Nicolas Cage ist, die finde ich halt hochcharmant. Mhm. Die beiden funktionieren sehr gut. Ich finde zum Beispiel auch wirklich wirklich drollig, wie sie sich halt dann gemeinsam Filme angucken. Das ist das, das hat einfach wirklich viel Schönes. Und da ist dann eigentlich ziemlich egal, was das halt für ein Film ist, den sie da gucken, aber die beiden zusammen ist
0: nett. Mhm. Das ist ein ganz schönes Schlusswort, weil ich glaube ich gar nicht mehr so viel sagen. Ja. <lacht> ähm, ich, mir hat der Film besser gefallen als beim letzten Mal und ich habe ihn gesehen, bevor ich äh, The Boondock Saints wieder sah und hatte dann danach auch wirklich die wie ich damals dachte also vor ein zwei Tagen dachte die die hoffentlich berechtigte Hoffnung dass mir Boondock Saints auch sehr viel besser gefallen würde jetzt bei dem Wiedersehen ja. weil 8 mm hatte ich keine guten Erinnerungen dran habe mit einigen Grauen jetzt auch diesem Wiedersehen äh, entgegengeblickt und dachte mir so ach der ist okay also ich meine inhaltlich wie gesagt weil man jetzt ein paar einige Schwachpunkte des Films erläutert aber er sieht eben gut aus er ist hochwertig produziert Schauspieler machen ihre Sache gut und er hat schon so zwei drei wirklich schöne gedankliche Ansätze auch ja, hat sich da leider nicht fortgesetzt mit dem Troy Duffy Film, aber ja. ich bin ein bisschen versöhnt heute Abend. Ich dachte, das wäre wirklich so ein, ein, ein Double Feature des Grauens und ich würde hier rausgehen und denken, oh meine Güte, jetzt haben wir gerade äh, 30 Prozent unserer Hörer verloren, aber mhm. ich hoffe, man sieht es mir nach. Ich mochte 8mm ganz gerne und äh, ich mochte den auch gerne, also ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und ähm,
1: ähm, gibt halt so Sachen, wo ich mir denke, äh, naja, muss ja nicht so, so nicht sein, aber ist es ein, ist, ein, ist, ein, ist ein relativ solider Film. Wie die meisten, die meisten Sachen von, äh, von Shoemaker, sagen wir mal, vor Batman Forever, mhm. prinzipiell gut bis interessant sind.
0: Da können wir endlich mal über Falling Down bald reden?
1: Ja, gerne mal. Ich würde auch gerne über Flatliners reden. Mhm. Meine Lost Boys hatten wir ja nun schon. Ich mag Joe Schumacher eigentlich ganz gerne. Und ich mochte halt seinen seinen, 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 seinen frühen Stil mochte ich. ich glaube, der war halt in den 80ern war der, war das, war das total ähm, legitim. In den 90ern hat er sich, glaube ich, so ein bisschen verloren. Muss aber sagen, dass 8 mm mir dahingehend wirklich ganz gut gefallen hat. Ähm, ich finde halt gerade, also das bisschen, was ich von ihm gesehen habe, so in den 2000 ern das ist nicht viel. Ich habe löscherweise so sein Phantom gesehen und äh, hier the number 23 zu ja. also beiden fallen mir jetzt nicht so wahnsinnig viele gute Sachen ein. Aber wie gesagt, also Shoemaker hat seine Berechtigung als Filmemacher.
0: Äh, absolut. Ja, ich finde, ja. das ein super Handwerker. Äh, ich finde, er steht und fällt ab äh, meist mit dem Drehbuch, was er hat. Äh, mhm. Und äh, was rein so das inszenatorische Geschick betrifft, sind, ist jetzt sowas wie A Time to Kill, dieser John Grisham-Film. Mhm. Und sagen wir sowas wie Falling Down, jetzt nicht meilenweit auseinander. Die sind doch beide kompetent inszeniert. Ich finde mhm. eben nur Falling Down hat ein wahnsinnig spannendes, nicht unproblematisches, aber spannendes Skript. Und dieser John Grisham-Film ist einfach nur furchtbar, weil er auf einem furchtbaren Roman basiert. Mhm. Aber das sind beides rein handwerklich sehr gut gemachte Filme. Und auch Batman und Robin, der ja gerne äh, auch verschrien wird als, als schlimmster Film aller Zeiten oder der 90er oder ja. der, der, das, der dem, der dem Comicbuch-Subgenre den, den Pfahl durchs Herz eins trieb, bevor ihn, keine Ahnung, Brian Singer wieder rausholte. Ja, ja. Das ist ja, der ist ja jetzt, der, der macht schon genau das, glaube ich, das, was er soll, ja, das was wahrscheinlich war. die Produzenten ja, ja. und der Drehbuchautor gesagt haben, dass er machen soll. Ja, 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 absolut. Absolut.
1: Ähm, ich habe ich hab ja meinen hab ja mein, mein Frieden mit den beiden äh, Batmans eben auch durchaus geschlossen, mhm. äh, nachdem ich verstanden habe, dass sie auf eine auf eine Comic-Zeit referieren oder rekurrieren, die gerne vergessen wird, aber die natürlich sehr wohl gab. Mhm. Und es ist okay. Is okay. Also ist okay. werden sicherlich nie, nie meine Lieblingsfilme, aber sind auch nicht, nicht, das, nicht das filmische Geräuel, für das sie meistens gehalten werden. Ja. Huh. Haben wir nochmal genug gehabt heute Abend.
0: Äh, ja, ja. Einigermaßen persönlich hier rausgegangen. Wir okay. setzen unsere Skandalfilmreihe fort. Äh, nächste Woche machen vielleicht ja. ein bisschen kürzere Episode, weil wir beide uns mal ein bisschen erholen müssen, gesundheitlich. Dringend.
1: Mal, Ganz abgesehen davon, dass falls, falls jemand das hören sollte vor äh, dem, dem 28. kann er natürlich wahnsinnig gerne in Berlin vorbeikommen. Da ist dann nämlich die Comic-Con. Da werde ich anwesend sein. Das heißt. Meine, meine Möglichkeit, Filme zu gucken am Wochenende, könnte etwas beeinträchtigt werden, dadurch, dass ich halt mal wieder arbeiten muss. Ansonsten bin ich sehr gespannt auf, den, äh, auf, auf, auf das Gespräch nächste Woche, wenn wir reden über.
0: Äh, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt.
1: Also, jedenfalls der Rosa von Braunheim-Film.
0: Der Rosa von Braunheim-Film. Braunheim ich habe grundsätzlich ein Thema mit langen äh, Buchtiteln, wie mit dem paar 60-jährigen Mann, der aus dem Fenster sprang und so weiter. Ja, ja. Ja, das ist. Äh, so, bis nächste Woche habe ich es drauf. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und bin darauf gespannt, wie es skandalös ist und ob wir dem Film gerecht werden können. Ja. Sehr, sehr spannend. Danke In dir Sinn für, ja, alles. <lacht> für die letzten siebeneinhalb Jahre. Oh je, oh je. Mach's gut. Bis, bis, bis da, nächste Woche. Bye.